0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo y en este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín en Palermo, Honduras y Tames Vamos a seguir recorriendo las canciones, los discos, los artistas del año 1992. Y el invitado hoy es una leyenda del death metal local, Wata de Matan S.A. O Matanza.
0: Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como fue en el principio y siempre será Amén Salva a quienes depositan su confianza en mí Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo Que el enemigo no tenga poder para dañarlos Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal
1: Estamos ya metidos en el año 1992 El 91 ha quedado atrás Falta mucho aún para el año 2000 En Al Demonio con el Diablo comenzando con un nuevo recorrido por las canciones que han dado vida a esto que conocemos como heavy metal Todas las canciones que son clave para entender de qué la va este estilo de música. Esto que estamos escuchando es Blind Guardian, del disco Somewhere Far Beyond, una canción que se llama Time, What is Time? Blind Guardian. y me parece interesante la aparición de este disco, de esta canción, de esta banda en este momento en particular ¿Por qué digo esto? Porque Blind Guardian en esta altura ya estaba encontrando su sonido definitivo, iban camino a eso. Aún no estaban en su mejor momento, pero sí habían dejado atrás ciertos rudimentos de los primeros discos. Ya se empiezan a percibir todas las características de Blind Guardian, las orquestaciones, el arreglo de la música, la mejor calidad vocal de Hansi Kursch, el cantante. Banda alemana y Europa empieza ya a separarse de lo que era en ese momento Estados Unidos, estamos en el año 1992, el heavy metal era a esta altura algo pasado de moda, viejo, que casi nadie quería tocar, menos si hablamos de bandas nuevas de heavy metal clásico. Halford ya se había ido de Judas Priest, Dickinson estaba a punto de irse de Maiden, las bandas que reinaban eran las bandas que venían de esa escena que se llamó Alternativa, Alice in Chains, Nirvana, etcétera, y las bandas del metal moderno de esa época. Pantera a la cabeza, Sepultura, y todo lo que tenía que ver con la renovación del sonido del heavy, de la música pesada. Sin embargo, en Europa se estaba gestando un submundo de grupos de heavy clásico que vendrían a ser algo así como la evolución de Iron Maiden y que entonces pasó a llamarse Power Metal. ¿Por qué digo que Europa empezaba a separarse de Estados Unidos? Porque Estados Unidos, sinceramente, nunca fue un país de heavy metal clásico. Siempre tuvieron otra tendencia, primero al hard rock más popero, más ganchero y después al metal un poco más extremo, desde Metallica a esta parte. En Estados Unidos la música que se hace en cantidad es música más extrema que en Europa, que tiene un panorama un poco más amplio y tiene una escena de heavy clásico mucho más importante que la de Estados Unidos, que casi no existe. Blind Garden no existe en Estados Unidos todas estas bandas que en los 90 y a principios de los años 2000 la rompieron toda en Europa y también en Latinoamérica Blind Garden, Stratovarius, Hammer, Polangra, Rhapsody todos esos grupos que generaron una movida que tuvo repercusiones en muchas partes incluyendo obviamente la Argentina con un montón de bandas que surgieron en Estados Unidos nunca pudo poner un pie las giras son siempre chicas, las bandas no son conocidas a nadie le importa este sonido, en cambio en Europa es enorme en Latinoamérica también y esto iba a ser así para siempre por eso es muy importante la aparición de estos discos en particular de estas canciones porque empezaban a levantar la bandera del heavy clásico cuando todo el mundo la escondía cuando a todo les daba vergüenza arrancando por los principales referentes siempre voy a mencionar a los mismos Halford y Dickinson en los 90 desconocen haber sido cantantes de heavy metal clásico, reniegan de eso, cambian su estética, su imagen, su sonido se van de sus bandas principales intentan por otro lado, aunque después se van a desandar ese, ese camino pero acá estamos en 1992 con la primera canción de este demonio con el diablo Time, What is Time, Blind Guardian y vamos con una más de este disco Somewhere Far Beyond que es uno de los grandes clásicos de Blind Guard en esta cosa que nos pone en el universo Señor de los Anillos The Bards Song Esta cosa épica, folclórica, un poco celta, un poco vikinga, un poco pagana, esta canción de Fogón, diferente a nuestro Fogón. Los que escuchamos Blind Garden en los 90, cuando el Señor de los Anillos tiene después sus películas y se transforma en una marca registrada en todo el mundo, identificamos al Fogón de Frodo. Ahí con sus amigos, camino a la garompa de los anillos que no termina nunca. Y estas canciones que sirven como banda de sonido desde el heavy metal para esa estética. Y Blind Garden a medida que crecía iba a convertirse en un grupo más ambicioso. Las canciones iban a ser más épicas, más grandilocuentes, más orquestadas. Con más y más arreglos más y más difíciles de reproducir en vivo con seres humanos y unos años más tarde cuando aparece Rhapsody desde Italia ahí es como que finalmente explota todo por los aires No, yo digo que Estados Unidos estaba en una completamente distinta esta banda es una muestra de eso mientras que en Europa muchos de estos grupos de heavy clásico empezaban a ganar más y más territorio en Estados Unidos nos metemos de lleno en lo que era el metal de los 90 y aparece acá este señor que venía del rap Ice-T con su banda de rock Body Count En el 92 sale Body Count el primer disco de la banda de Ice-T y esta es la apertura del disco que tiene una esencia rapera, ¿no? Cuando el DJ y el MC empezaban a armar la pista y esta era un poco la introducción, ¿no? Esto de tal o cual is in the house, que venía del rap. Por eso lo de Barry Count's in the house, pero con esta banda de sonido más hardcore. Esto te presentaba lo que iba a venir. Los conciertos en vivo de Barry Count en esa época empezaban con el grupo tocando esto. Y el grupo que genera mucha controversia porque en realidad el disco se llama originalmente Cop Killer e incluye esta canción Cop Killer, pero genera una polémica, terminan censurando el lanzamiento del disco, las copias se retiran del mercado, por eso las ediciones originales de este disco de Buddy Count con Cop Killer son ediciones de colección. De todas formas eso hizo que se genere mucho más interés en el grupo, les sirve promocionalmente y por ejemplo... Animal se apropia de Cop Killer y el cierre de los conciertos de Animal durante años fue Cop Killer de Bodycamp. Una banda de rock integrada por músicos negros que venían del rap, sobre todo Ice-T, que era un OG, esto del Original Gangsta, uno de los pioneros del rap en los Estados Unidos, se mete con el hardcore, con el metal con el rap combinado con los sonidos más pesados. Acá presenta la banda, ¿no? Moose el bajista, Beatmaster Bill el baterista, Ernie C el guitarrista. Ahí... Ice motherfucking tea, bitch. Y en esa época el grupo se presentaba todo de negro, bien pandilleros, con la bandana en la cabeza, y el baterista tenía a sus lados guardaespaldas. Tomando esto también de Public Enemy, que estéticamente se presentaba así, ¿no? Eran dos negros gigantes con anteojos negros, vestidos de negro, con polera negra, con borcegos negros, con unas ametralladas, unos copetas recortadas, no sé qué mierda eran, como amenazantes. Body Count tiene este, otra canción que se llama Body Count, como la banda, y este disco... Es muy interesante por todo esto que les estoy contando. Musicalmente no es una maravilla, la verdad. Es extraño, de todas formas.
2: A veces me siento en casa, miro
1: la tele. Y me pregunto cómo sería vivir en algún lugar como el de Cosby Show, el programa de televisión. Esto de la familia hermosa. Porque Body Count representa lo que era el espíritu de South Central Los Angeles Ahí donde se genera un hervidero de artistas de gangsta rap Que retratan la realidad con la que conviven a diario Y esa realidad siempre los La mierda no es así Los enfrentan con la realidad Con la policía, con el racismo, con las drogas, con la falta de oportunidades Con la pobreza con las pandillas, con las armas, con la muerte. Sonido bien primitivo, bien crudo. Imagínate la distancia musical que existía entre estos dos discos que salieron al mismo tiempo: Blind Guardian y Body Count. Me acuerdo que yo viajé a Estados Unidos en el 92, justamente cuando sale este disco y fui a una convención que se hacía en Los Ángeles y en esa convención estaba Buddy Count y tocó en vivo Buddy Count y ahí los vi en vivo por primera vez en un salón muy chiquitito de un hotel, esto era solo para aquellas personas que asistían a esta convención y los vi ahí, pegados al escenario, podría haber tocado Ice T si hubiera querido de hecho lo toqué, pero bueno, después porque hice una entrevista con ice Tipo, Fue toda una experiencia, porque juntarte con este tipo en esa época, en el 92, una figura que todavía era peligrosa, este tipo es pandillero, este tipo peligroso, este tipo vive en un, en un lugar o una realidad, o la vivió al menos, re heavy, que nosotros los blanquitos latinoamericanos no teníamos ni idea, obviamente. Y visualmente era explosivo eso. Un par de años después tocaron en obras, haciendo conciertos Buddy Count en obras. esa entrevista salió en la revista Madhouse que es donde yo había empezado a colaborar a escribir en aquella época una revista argentina de metal pero bueno tenemos que seguir adelante y vamos a ver algo completamente distinto volvemos a europa pero vamos a inglaterra con el sonido del death metal clásico y este grupo también encontraba con este disco lo que podríamos llamar su, llamar su sonido definitivo Bolt Thrower edita The Fourth Crusade y ya se paran de lleno en este sonido bien, bien guerrero, denso, pesado, pero que encuentra su fortaleza en los ritmos más lentos, los ritmos más marchosos, no tanto en la velocidad de sus primeros discos, de sus primeras experiencias. Y esta cosa de, ¿no? La sensación de que son tanques de guerra que avanzan lentamente en cámara lenta, dispuestos a arrasar con todo lo que se ponga, interponga a su paso.
3: <risa>
1: Bolt un poco siguiendo la línea de Obituary. No, esto, esta cosa marchosa, densa. No es la velocidad de Morbid Engine ni de D-Side. Es esto, arrastrado. Es medio Sad But True de Metallica, ¿viste? Wherever I may roam. A veces, esto lento suena más pesado que algo veloz tipo Slayer. Y este espacio en el demonio con el diablo desde Taberno Alin, Odín, donde yo siempre grabo, acá en Palermo, la cervecería, Honduras y Tames. Es también no solo un recorrido por el heavy metal, sino un viaje en el tiempo y a su vez un viaje por el universo. ¿no? Porque si vos te centrás en lo que era la realidad de cada uno de estos grupos en sus respectivos países de origen y después lo que representaban en otros lugares, no Plan Garden de Alemania, Body Count de estados unidos, bolt thrower de Inglaterra y esta banda que editaba su primer disco también volviendo a los estados unidos Brutal Truth ¿Qué es Brutal Truth, un grupo de grindcore en un momento en el que el grindcore ya medio que había pasado de moda con Danny Lilker que había sido bajista de Anthrax y de Nuclear Assault más metido en el hardcore thrash crossover Acá arma otro proyecto que viene del de Death del Grindcore y este disco debut del 92 que se llama Extreme Conditions Demand Extreme Responses y esta cosa bien influenciada por Napalm Death de El Retrato con este sonido de lo social y una canción que se llama Birth of Ignorance. Y curiosamente, esta banda también estuvo en esa misma convención en la que vi a Buddy Count presentando este su primer disco. En esa convención que yo comenté varias veces, ahí estuvo por ejemplo Black Sabbath que se acaba de Humanizer haciendo una firma de autógrafos. Estuvo Bruce Dickinson todavía en Maiden dando una charla. Estuvo Sepultura, Sepultura ahí también participando. vi en vivo a Biohazard, vi en vivo a Caius. Entrevisté a Exodus. Me crucé con Scott Ian de Anthrax, lo vi a Lemmy. Si me siguen en Instagram, Olmedo Bus, es mi cuenta, y se fijan ahí en el feed, en el timeline, van a ver que en algún momento aparece una foto mía con Lemmy, Lemmy con un shortcito de jean, con la les en ojotas. Fue ahí, ahí me lo crucé, en ese hotel donde se hizo esa convención a la que iban muchos músicos a participar y también a visitar, a boludear como Lemmy. Y un pequeño detalle de color que les cuento, en ese viaje me compré un grabador en casa todavía, para grabar notas, para hacer entrevistas, me lo compro ahí, en Estados Unidos, y tenía un botón, ese grabador, que si vos lo activás, funciona, cuando vos le das rec, reacciona el sonido, entonces vos tenés que hablarle cerca, y arranca, y si te callás se para, y a veces me dejó re gamba y hasta que me di cuenta que existía ese botón, cagué dos notas. Una fue con Kevin Sharp, cantante de Brutal Truth, y otra fue con Glenn Benton de D-Side. Esto yo lo he comentado en varias oportunidades a lo largo de los años. Entonces yo grababa las notas, después las iba a escuchar y era todo... todo salteado, cortado. Entonces me ponía del orto, me acuerdo sobre todo con Glenn Benton, que era un notón en ese momento. Estamos hablando del anticristo en su... Apogeo. Termino de grabar la nota en la puerta del whisky donde después iba a tocar en vivo dice Voy a escuchar y no había nada y dije, Uy, la puta que lo pare. Entonces me puse a anotar rápidamente, a mano, ahí en el momento, todo lo que recordaba que me había dicho y con eso armé la entrevista. Bueno, y de Estados Unidos con Brutal Truth, vamos a ir ahora a Noruega. Miren quién aparece, quién hace su debut en este repaso de Al Demonio con el diablo. Llegó el momento de Bursum El Black Metal Noruego ya pone un pie y traba la puerta del metal extremo del mundo Todavía, todavía era un secreto local, un secreto noruego Un secreto de Lander muy, muy, muy bien informado Pero faltaba muy poquitito para que este señor, Varg Vikernes Se convirtiera en la principal estrella del Black Metal Noruego Principalmente porque, poco tiempo después de la salida de este disco Iba a matar de 11.000 cuchillazos a su amigo entre comillas Euronymous de la banda Mayhem que es el que le edita originalmente estas canciones Este tema se llama Lord of the Deaths Poco a poco Vicarman se iba a abandonar toda noción estética que de alguna forma complotara contra su idea original de hacer algo completamente pagano vikingo noruego entonces después deja de tener canciones en inglés, y esto lo grabó todo él solo acá toca todos los instrumentos, salvo alguna pequeña colaboración, lo hizo él completamente solo Sin saberlo, Euronymous y él estaban encendiendo la mecha de lo que iba a ser el black metal noruego tal y como lo conocemos hoy. Esto, en ese entonces, veías esos pibes con el maquillaje blanco y negro, con las caras de demonios en los bosques helados de Escandinavia, vestidos de vikingos con hachas, y espadas antiguas Y te daba un poco de cagazo En esa época todavía, era muy choqueante Y muy sorprendente Después llevaron eso un poquito más allá Y quemaron unas cuantas iglesias, eso pasó de verdad Mataron a un par, eso pasó de verdad Y este señor, vickernes Asesinó a Iurónimo Uren Supuestamente en defensa propia Le dio 40 puñaladas Y estuvo preso Creo que No me acuerdo, pero bueno, entre 13 y 15 años Más o menos Esta de Bursum es otra y se llama War, estamos hablando de un tipo que se creyó su propia historia diabólica, un tipo además muy preparado, muy estudioso, muy informado pero en ese entonces eran adolescentes noruegos que competían a ver quién era más heavy de todos. Esto, yo, perdón si soy insistente, pero piensen una cosa, en este momento Nirvana es la gran cosa nueva, Nirvana es la banda más importante del mundo, en ese momento Pantera es la banda de metal nueva más importante del mundo, en ese momento Dickinson se iba de Iron Maiden, en ese momento aparecían Biohazard, Count, Prong, Danzig, White Zombie, en ese momento Blind Guardian, varios, estaban dándole forma al power metal, y en ese momento aparece esto también, esto convive con todos esos artistas, esto forma parte del metal mundial del año 1992, a mí esa visión me parece sumamente interesante, tener todo ese panorama completo ante uno mismo. Y seguimos cambiando de sonido, de onda, de propuesta y de país, porque en este año 92, Candlemas saca un nuevo disco de estudio que se llama Chapter 6, ¿no? y nos metemos en algo mucho más melódico, el Doom clásico de una banda de Suecia, Candlemas, que ya se había quedado sin su cantante más emblemático, Messiah Marcolin Y esta canción bien sabatiana, como siempre, de Dying Illusion, de Chapter 6, Candlemas. Este año, como ya habíamos escuchado en el eh, capítulo anterior Que está disponible en Spotify Igual que todos los episodios de El demonio con el diablo Saben que estrenamos cada capítulo nuevo Los domingos, 22 horas Desde la plataforma de la taberna TabernaOdinLive.com Y los lunes ya están subidos a Spotify Bueno, en el episodio anterior Escuchábamos las canciones del disco The Humanizer de Black Sabbath Y hay mucho de ese sonido acá De ese sonido, de ese disco en particular no Esta cosa de Sabbath pero más heavy, de Sabbath con Dio sobre todo en la marcha del riff acá y un cantante más que pasaba por Candlemas un grupo que tuvo varios, muchos cantantes a lo largo de su historia que además después se reencontró en algún momento con Messiah Marcolin y se fue, después Estuvo John Pérez de Solitude Eternus, después volvió el cantante del primer disco de Epicus Domicus Metallicus, y todo esto convivía, todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo, el heavy metal entonces te ofreció un panorama amplísimo, mucho más variado que en los 80, acá habían explotado los experimentos musicales y los subgéneros. En estos dos, tres primeros años de la década tenemos un mostrario amplísimo de todo lo que estaba pasando con la música pesada. Y todavía iba a seguir sucediendo porque un par de años más tarde arrancaba lo que es el New Metal con la salida del primer disco de Korn. Pero antes de eso, falta un rato todavía, un par de episodios más largos de Al Demonio con el Diablo. Vamos a escuchar segundo disco de Cannibal y sí, un clásico, Hammer Smashed Face cara aplastada a martillazos segundo disco tercer disco de Cannibal Corpse Tomb of the Mutilated todavía con Chris Barnes el cantante original Después de Eaten Back to Life y Butchered at Birth, Cannibal Corp edita Tomb of the Mutilated. Y este que es uno de los mayores clásicos de Cannibal Corpse, Hammer, Smash Face. Y a esta altura, 30 años más tarde, increíblemente han pasado 30 años, ya podemos decir que Cannibal Corpse es la banda de death metal más popular de todos los tiempos. Además, una banda longeva que nunca dejó de tocar ni de grabar, que nunca se separó. Este fue el primer disco de Cannibal Corpse que tuve, que me compré, que fui a Jack Flash, la disquería que yo frecuentaba entonces y le dije a Diego, bueno dale, dámelo, dame el de Cannibal Corps. O, pará, ahora que lo pienso, puede ser que este disco me lo haya comprado en ese viaje en Estados Unidos Ojo A veces algunos recuerdos están medio fractalizados, resquebrajados Pueden ser cualquiera de las dos opciones Vamos con una más de Cannibal Corpse, esta ¿sabes cómo se llama? Esta se llama Acabo Sangre Eyaculo Sangre I Come Blood. Y estos Blast Beats a hiper velocidad Es un sonido filoso de sierra que el black metal iba a llevar todavía más allá, no es todavía más filoso, más agudo, más chillón, sonido flaco el del black. Acá el bajo, por ejemplo, es una cosa monstruosa ese cine. Y de pronto como estos breakdowns, ¿no? Que la banda frena y desacelera. Pero bueno, ya estamos en tiempos de black metal de Noruega Y aparece otra de las bandas principales de aquella generación de artistas Esta se llama Dark Throne, que editan ese año El disco A Blaze in the Northern Sky También la crudeza total absoluta del bosque noruego La frialdad del sonido estos tipos realmente buscaban representar con su música, la geografía, el panorama en el que habitaban. Música lúgubre, oscura, fría, horrible. Este es un clásico del Black Noruego. La banda que había empezado con un sonido un poquitito más trayero Se va a la mierda de ahí Y en el 92 se editan este disco clásico Con fotos, imágenes clásicas No hacían ahí fotos corriendo por el bosque Y listo, la ponemos en blanco y negro Con un logo Ininteligible Y es el terror personificado Esta canción se llama In the Shadow of the Horns en la sombra de los cuernos. Y grababan ahí como podían, todo medio como el ojete, la cuestión minimalista y primitiva era una búsqueda que tenía que ver con el concepto artístico que estos tipos manejaban. Si dejamos de lado toda la parafernalia que hizo del black metal un fenómeno que tiene que ver con la quemada de iglesias y las muertes, entendemos que esto es una fiel representación del corazón de estos muchachos, de la vida de esta gente que vive en un lugar completamente ajeno para nosotros que somos latinoamericanos más asociados a el calor. Y mira la variedad que te ofrecen estas primeras canciones, este primer recorrido que estamos haciendo hoy en este episodio, en este capítulo de Al Demonio con el Diablo por la música del año 1992. Blind Guardian, Body Count, Bolt Thrower, Brutal Truth, Bursum, Candlemas, Cannibal Corpse, Darkthrone y ahora se viene Danzig. Danzig que ya acá empezaba a navegar la cresta de su ola. Tercer disco, el 3, How... The God's Kill Y en un momento Entra él Y se lamenta Románticamente Es como Drácula Es un vampiro Un dato de color que tiene que ver con mi experiencia y crecimiento personal. Como ya les he contado, yo en esa época había empezado a recorrer mis primeros pasos en esto escribiendo para la revista Madhouse. La revista Madhouse tenía un núcleo duro de las personas que eran históricas y en ese momento formaban parte del de pequeño grupo principal de redactores y una de las puertas de entrada a ese selecto grupo era ingresar a la sección de comentarios de discos. La sección de comentarios de discos que se llamaba Criticator, jugando con la crítica y con Terminator, que en ese momento era una película muy, 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 muy popular. Era algo así como la, la sección caballito de batalla de la revista, ¿no? La que generaba más atracción por parte de los lectores y también más polémicas por parte de los artistas argentinos que veían ahí comentados sus discos y como no les gustaba lo que leían se enojaban. Y en un momento me reciben y me abren las puertas de ese núcleo duro y me dicen, bueno a partir de ahora vos vas a comentar discos. Yo había empezado en el 91, esto sale en el 92 y este es el primer comentario que hice en mi vida, Danzig 3, How the Gods kill. Puede parecer una boludez, pero en ese momento para mí fue muy importante porque fue como un reconocimiento y fue un peldaño, un eslabón más en este camino que ya lleva 30 años. How the God's Kill Y ahora la canción es como que ataca un poco ahí Y esto que lo hacía John Christ antes que Zack White El que es una marca registrada De Zack White, guitarrista de Black Label, de Ozzy que tiene que ver en la forma en la que pulsas la cuerda y pegas el puazo, Para que chille un poco Hoy te tenemos invitado, va a estar charlando conmigo Wata Cantante de Matanza Así que vamos a escuchar una canción de Danzig Antes de empezar a conversar con él Es una canción que está en este disco, el tercero, Danzig 3, How the Gods Kill, Y es uno de los que en ese momento fueron cortes de difusión, una de las canciones que en ese momento transformaban a Danzig en uno de los exponentes más interesantes que daba la música y en el 94 Danzig tocaba en obras por primera y única vez en ese espacio, en ese lugar, en ese estadio y dejaba una marca indeleble porque fue un concierto alucinante como todos los conciertos de los 90 en obras, todas esas primeras visitas 91, 92, 93, 94 inolvidables. La canción se llama Dirty Black Summer, es una canción de este disco y así cerramos este primer bloque del demonio, con el diablo, antes de saludar a Wata de Matanza. Oh. Mueve, maldito. No empieces tan abajo. O no estás empezando nunca. Dirty Black Summer Sucio, negro Verano En un ratito Después de esta canción En Al Demonio con el Diablo Wata de Matanza Y después retomamos El 92 con algunos Discos más antes de cerrar Este episodio De Al Demonio con el Diablo Danzig Dirty Black Summer
2: Something like an August night, Richin' you love me. I got a dirty black summer, yeah, my dirty black summer, yeah, give me black summer, yeah, my dirty black summer, and nothing in the coolest light walking out across the line No holding back a summer night I got a feeling it. It's just a dirty black summer
0: años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y Cames, Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba tabernodin, arroba tabernodin, arroba club, taberno Diablo, arquetipo de la verdad, oponente de Dios, creado por Dios.
3: Al demonio con el diablo, puro heavy metal. Los ojos
1: La banda se llama Matanza y el cantante es Wata, que está acá conmigo. Wata, ¿qué haces, loco?
4: Qué tal, Gustavo, tanto tiempo. Qué gusto verte de nuevo.
1: Guata con W es, sí, sí.
4: sí porque sí. hay gente
1: que te, te escribe Guata con G.
4: G. Es como, en realidad es un apodo que tengo desde chiquito, de, desde bebé. los vecinos me pusieron Guata, Guatita, me decían y nunca le puse, digamos, nunca me puse a escribirlo hasta que después más cuando empecé a la, a, a tocar con pandemia hace no sé 200 años como dijiste recién no 80 dijiste hace 80 años tiene una banda este de... bueno hace 80 años este le tenía que poner bueno no, no me decía si ponerlo con W o con G. Me pareció mejor ponerlo más tipo japonés, guata
1: bueno Matanza es una, una de las bandas más importantes del, del death metal argentino desde hace ya mucho tiempo un, un grupo que sobrevive no son, son sobrevivientes ya hace cuántos años que están tocando
4: y de la original solamente estoy yo, pero estamos hace 11 años, 11, 12 años. No,
1: no muchos, pero... Es eh, bastante, eh, sí. Es bastante,
4: sí. Más que nada manteniendo el género y manteniéndose, digamos, este, en carrera, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Y seguís laburando con Icarus? Seguimos trabajando con Icarus y también con otros emprendimientos que te estaba
1: contando recién fuera del aire. Ya te, te adoptó legalmente, Carlos, me imagino. Carlos, sí, sos, sí, sí. Sos un socio...
4: Eh, eh, es que en realidad, en, su, en el comienzo, en el 97... 97... Aquí en, el, en 97 eh, habíamos medio arrancado así de esa manera con el otro, con Enrico Lechese, no uh -huh. sé si te acordamos, sí. el Tano, que te, seguimos teniendo relación con él. Hablábamos, a fin de año siempre suele venir, ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Este, y bueno, después en el 2001 se pudrió todo con todo y bueno, ahí se, después vino Carlito de Perú con unas valijas grandes de dinero y bueno, ya es todo del...
1: Producto del narcotráfico, paso, obviamente. Paso, sí, obviamente,
4: si no, no se puede hacer nada. ¿Cómo va a poder hacer algo, Carlito si no? Petizo y, y negro. Sí, peruano. Que, y peruano, todo. Ah, le mandamos un abrazo a abrazo, Allá, sí.
1: que es otro sobreviviente, ¿no? y caro existe todavía.
4: Eh, sí Estamos muy bien, estamos trabajando muy bien, seguimos editando ahora no solo los discos, CDs, sino que vinieron también. Y cassette. Las remeras... Eh, en realidad
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es, por ejemplo, para, para el mercado de Icarus, el vinilo? ¿no? Porque se, se habla del de vinilo que un poco aumenta su caudal de ventas año a año hace bastante pero estamos hablando de una cantidad que igual es mínima para. Es mínima, no,
4: no es mínima Editamos Malón, estamos hablando del recital de y Editamos Malón también, los dos primeros discos ¿En vinilo? vinilo? Sí, uno es doble y el otro simple no, Eh... No.
1: Pero digo, es, es, es importante para, para el funcionamiento del sello el vinilo sí sí, sí sí
4: sí porque ahora se está usando mucho este bueno hace rato que se venía usando de hecho muchas muchos sellos internacionales este, están editando todo en vinilo prácticamente uh -huh. ahora eh, es un material como de cole, como siempre como los CDs también pero de, cole, de colección viste ya para, se apunta directamente a la gente grande este...
1: ¿Matanza tiene sus vinilos?
4: No, no, pero ahora sí lo vamos a sacar el próximo que te estaba hablando recién, el próximo disco que es un tributo a Riff. Se va a salir en vinilo aproximadamente, creo, no sé, supongo que en abril, mayo, porque también se tarda un montón la fabricación de, de vinilos acá en Argentina, tardan cuatro meses a seis meses. Por ejemplo, yo te doy el máster ahora y recién en cuatro o seis meses tenés el vinilo. ¿Y
1: eso por qué?
4: Es porque es muy manual también y hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Demanda y es manual. Todavía es una persona que está enfrente de la máquina.
1: ¿Qué hace copia por copia?
4: Algo así. ¿Sí? Algo así, sí, sí, sí. Se hace muy artesanal. Artesanalmente. Claro.
1: Bueno, eh, hay, hay. Solamente
4: hay dos fábricas acá en Argentina. Una es láser y la otra. Bueno, no me acuerdo
1: Hay una, Hay una canción que ya está para escuchar, después la vamos a escuchar, que es Exterminador de, de Riff, de Riff 7. Uh -huh, sí, ¿no? sí. ¿Ya, ¿Ya están elegidas las canciones de Riff?
4: Ya están elegidas, sí, sí. ¿Ya las grabaron? la estamos grabando
1: ahora Están grabando. La estamos grabando, ¿Qué, sí. ¿Qué más metieron? ¿Dios Devorador? Me Dios
4: Devorador, ¿Qué? este... Mm,
1: eh,
4: <ríe> ya me fui de todas. ¿Qué es
1: otra con Hub? digo ¿Alguna con Papo hay?
4: ¿Con Papo? Ningú, casi casi no, si sí hay de con Papo, pero...
1: ¿Pero son todas de Riff 7 entonces?
4: Casi todas son de Riff 7, sí, sí porque es el disco que más o menos nosotros tenemos prácticamente de la misma edad, Matanza Matanesia también se puede decir eh, alrededor de los 50, para abajo, para arriba y crecimos con ese disco.
1: Con ese disco, bueno, más que Supongo que, con... que a
4: Brote habrá pasado algo parecido. Mi riff 7 marcó. Yo, de hecho, mi primer recital que fui a ver fue en Badía y compañía, que tocó riff. Eh, ahí en. Bueno, en, en el programa yo tenía 12 años, 11, 12, fui con un compañero del colegio a ver a, a riff ahí. Bueno, con Jaff Con Jaff, sí, sí, sí. Y bueno, Papo se ría de nosotros siempre.
1: <risa> yo yo escuchaba riff con, con Papo. Eh, no. sí también escuché el Rip 7 con con Huff, pero ya escuchaba Riff antes uh -huh. yo empecé a escuchar metal en el 82 y Riff recién estaba empezando claro, así recién que... estaba, poner, pero bueno es, es curioso es curioso que ese es primer... un disco es un disco hermoso igual sí, lo escucho siempre bueno, lo estuve está escuchando está bueno. hace poco es un, es un gran disco
4: salió en vinilo también salió un vinilo Rip 7 salió un ahora no sé que si se llama RGS que es de acá de Buenos Aires que está reeditando muchas cosas viejas así este, entre ellas, bueno, sacó los dos discos de Nepal también, en vinilo, primero.
1: Bueno, en este espacio en particular venimos haciendo una suerte de reconstrucción histórica de, del metal de, de los 80 sobre todo, porque la mayoría de los grupos nunca llegaron a grabar, no hay algunos demos que quedaron ahí perdidos y por ejemplo Blacky está haciendo unas ediciones muy lindas de, ah. de material en video de bandas de Delay, de Valdragón, de Reino Sangriento. Ah, no,
4: eso no lo sabía No, Blackie. Sabías? Blackie. no, uh -huh. no, eh, no lo
1: sabías, Estuvo acá, pueden buscar el episodio en uh -huh. Spotify, y está sacando un cassette, alguna remera, ediciones limitadas, ah, ¿no? Bueno. Con, con lo poco que había sí, de esa época. Había, de hecho, sonido... la banda que
4: yo estaba antes, que la pandemia anteriormente, habían sido genocidio, que nunca grabaron... Nah. Ellos, los de pandemia eran genocidio, que, y anteriormente los baraja. Sí. <ríe> Baraja, Ricardo Massey fue el primer baterista de los Barajas en La Plata Los Barajas, los originales, ¿no? Con, con, este, con Poca Vida No, Poca Vida, entró mucho después ¿sí? Mucho después entró Poca Vida eh, Marcelo Montolivo Montolivo uh -huh.
1: ¿Qué onda Montolivo? Uh -huh. sigue, sigue desaparecido
4: Mejor no hablar de ciertas cosas sí, no sé. eh, Bueno, yo
1: lo conocí en, en la época de Madhouse Ahí conocí a Ricardo también de, uh -huh. de Pandemia Que iba siempre a, a Madhouse sí. Eh, a Ricardo de, de la banda Pandemia, que vos lo mencionaste recién, y Montolivo, bueno, colaboraba en esa época, era como un referente del punk, sobre Sigue todo. Sigue siendo, y bueno,
4: ahora no, pero...
1: Hace, hace unos años, lo, tuvo denuncias por abuso, y no sé, supuestamente está... De, Interpol de, 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 de lo busca. Está siendo buscado y no, no lo encontraron, pero hizo bueno. Hizo
4: muchísima guita con esos compilados de voz and Stone y eso, hizo muchísima. Ah, pues sí? o sea, él es estaba... El, él era productor, eso? era productor de todas esas voces. O sea, cuando empezó toda la... Toda la la movidas de bosan Bozangar, Bozan, sí. lo que sea bueno él estaba ahí no sé si fue el mentor de todo eso era ¿no? No él, él, él fue el mentor sí él hizo mucha guita después tuvo una discaría en la bon street también ahí abajo que vendía todo especializado así es como abraxas de allá que está en la quinta avenida
1: bueno en esa onda que iban solamente los melómanos
4: uh -huh. Y,
1: y, y, sí, sí, fue un referente de, del mundo de la música durante muchísimo sí, tiempo sí. bueno, iba a decir que, qué sé yo, el, el programa anterior estuvo Rubén Cuenca que cantó en Tonelada, en Bloque vale. y en Retro eh, con Blacky hablamos bastante, Blacky sacó también canciones de Letal, Letal Sin H, ah, con, con Ricardo. Claro, claro que está Ricardo? La, la versión de Solución Suicida que después grabó Orcas, Mirá, que oh. está ahí también.
4: Mucha añoranza hay últimamente eh, entre los metaleros, porque ya casi la, el
1: promedio de edad de 50. Claro. Vino, vino Mingo de Belcebú, una banda de olivos, que yo iba a ver con era Pendejo. Eh, voy, a, voy a invitar, capaz que escuchan este episodio y ya sucedió Porque la gente lo escucha cuando tiene ganas Pero voy a invitar a, bueno. a Marcelo Simón de bloque Qué ¿no? bueno. sí, eh, sí, sí, sí. Que, que es la etapa que yo viví también claro. ¿no? de, Del heavy metal argentino Pero quería mencionar particularmente lo de, lo de Pandemia Que vos recién hiciste referencia a una charla antes de empezar a grabar la nota uh -huh. Y el disco este Prana Sempiterno Porque yo estoy haciendo un repaso Sí más allá de las entrevistas que tiene cada episodio, por la música del metal de los 80 y ahora estoy en los 90, ¿no? Uh -huh. Y los años 90, 91, 92 son clave para eso que en su, en su momento pandemia quiso hacer, ¿no? Esta cosa, My Dying Bride, ¿no? sí. un, un Doom y experimentar con violines. Y yo me acuerdo de Ricardo, que era de la plata, ¿no? Ricardo. Sigue siendo, sí. Que, sí, sí. que iba siempre a la marca es un tipo divino. Sí, sí. No, como copado copado. Diciendo, Ricardo,
4: Ricardo pudo haber sido el baterista de Hermética ¿No sabías eso? Él, no. A, a él lo, lo llamaron a él primero Este eh, eh, ¿Cómo se llama? Tommy Moya ¿Antes de a, Espataro? Sí, sí, lo fue a buscar Espa, allá
1: Espataro estuvo también Ah, mira
4: No sé, lo que sé Pero el que lo sabe bien es Ricardo y es de Tommy Moya ¿viste? Lo fueron a buscar ahí Bueno, Ricardo no, no, no aceptó viste Es muy particular, Ricardo Sigue siendo muy particular, viste pero bueno, él podía haber sido baterista de, de Hermético.
1: Bueno, y vos cantabas en, en pandemia eras un pendejo
4: Tenía 17 años cuando entré, después cumplí 18 ahí era si sí, era re pendejo y estábamos digamos, con toda la, la adrenalina de toda esa búsqueda de, de rebeldía de esa época por eso estábamos digamos, con cada vez la música más extrema y yo fui digamos, contemporáneo con todo eso a nivel mundial lo digo también porque también la música extrema, si bien a, a, fue a mediados de los 80 para adelante pero en los 90 digamos como que se afianzó.
1: Sí, sí, todo ese sonido para The desde del principio, a claro, My a claro, and ¿no? Esas bandas inglesas que, que se metieron en esta, eh, tenían que ver con esa búsqueda.
4: Tenían que ver con esa búsqueda, ¿no? Y, y bueno, digamos como que me siento como, no sé, ser parte de toda esa movida mundial. Uh -huh. No sé si es generacional, que la pasó en todo el mundo, este en todas partes del mundo salió gente así como nosotros. Bueno,
1: ustedes a diferencia de la mayoría de las, mo de las movidas que, que, que en Argentina tomaban forma mucho tiempo después de haber sí. empezado afuera como vos decís fue algo bastante contemporáneo
4: Nosotros no podíamos hacer nada también por lo que hablamos antes siempre tenemos acá en Argentina seguimos teniendo problemas eh, económicos y lo económico te retrasa, te retrasa uh -huh. en la vida, en la vida misma nosotros empezamos a ensayar Ah, en el 91 pero recién el demo se pudo grabar en el, no, en, el, en el 90 y recién el demo se pudo grabar en el 91, después otro demo que se grabó ya con mi voz también se grabó en el 93 y todo tardaba, todo costaba ¿El disco en año salió? salió en el 97, salió muy tarde porque también habíamos vale. grabado un, un disco, un primer disco en el 95 y no salió nunca. Eh, lo habíamos grabado para Nuclear Blast cuando se había mod, supuestamente mudado para acá, para, para Argentina. Todo esto fue así muy accidentado. Cuando vino Oterio nos trajo un productor trucho hace un montón de años, en el 94. Por me ahí. acuerdo que lo dejó a Gamba, lo dejó, lo dejó, lo dejó a de cordobés? sí.
1: Yo lo, lo conocí porque fui a hacer una nota con Christopher Johnson Ajá. y me acuerdo que fue la prueba de ensayo. Un lugar iban a tocar en la avenida Córdoba, creo que sí, era. ¿sí? Sí, Me acuerdo acá, cómo se Al lado, llamaba. Al lado
4: del Güemes. Y, un gimnasio. Y,
1: y Este Cordobés desapareció y Christopher Johnson quedó varado acá en Argentina. Se sí, sí, sí. terminó viviendo unos días en la casa de Gaby Raimondo de, de Brede. En todo, No, ese fue. Pará,
4: eh, pará. Para, déjame acordarme bien. Ellos. La primera fecha de viernes se hizo. La otra fecha iba a ser el domingo. El viernes hizo? tocamos. Nosotros tocó Undercraft de Chile. Mm. Y no sé qué más tocó. Bueno, no, nosotros no más tocamos. Estaba lleno hasta la red, pelota. Y después cuando se iba a hacer, no sé si el día siguiente o domingo, no recuerdo bien, ya estábamos todos en la puerta, ya no venía el, el productor, ya no venía, no venía, no venía. Y bueno, ahí también estaba una, una, una mujer que se llamaba Susana Francese, sí. que un poquito medio se hizo cargo de la situación. Se fueron a Chile. Y cuando volvieron, ahí empezaron a aparecer las casas de algunos. ¿viste? Hicimos de nuevo un recital a beneficio en el teatro de Kine para juntar guita para los pasajes. Yo supongo que los pasajes ya los tenían, pero bueno, para que no se vayan así.
1: Ahí ahí había venido, o oh no, fue en otro momento Lars Rosenberg.
4: Acá, se quedó, ahí se quedó. se quedó, a vivir se quedó acá. acá. Ya se quedó acá, sí, sí.
1: Que se había tocado en Entomb, divino ahí. y se, sí, quedó. se
4: quedó, se quedó se quedó acá. Hizo una banda que se llama Mental Distortion. M Mental
1: Distortion, sí, me acuerdo. Yo lo conté en algún episodio de estos que uh -huh. en ese momento yo hacía tiempos violentos y, y logró venir porque costó mucho convencerlo, es recontra tímido, no quería, no decía ni una palabra, por lo ¿Qué? menos en ah, no, no, Rosenberg. Ah. Y, ah. y bueno, a raíz de conocidos en común Finalmente accedió a venir y qué sé yo Pero me acuerdo que era recontra tímido Y bueno, hice una nota con, con Christopher Johnson también Que quedó ahí perdido Estamos hablando de el, los inicios de Ethereum, Que todo, era una cosa completamente diferente. distinta Igual acá vinieron a a con Lepaca Sabor.
4: Clifo Sí, después volvieron No, no, es, acá ahí presentaron ese Lepaca Clifo Que fue el, el disco que empezaron a hacer un poquito Un, a poquito, sí, un
1: heavy más clásico también Claro, ¿eh? a
4: conquetear con todas las voces femeninas Viste, con... Con eso y después ya se hicieron lo que es Pero bueno, no era un grupo eh, como, no, como no. después fue ah, sí, enorme
1: sí, Dead Metal, no me acuerdo sí. El primer disco es medio una caramba
4: no. Y bueno, y ahí, este como lo ayudamos eh, digamos, a irse Hizo, hizo una onda digamos, con Christopher, la tipa esta, Susana Francese <risa> Y bueno, le hicieron la onda desde allá de Nuclear Brass También eh, recién se estaba, se estaba pues, digamos, surgiendo Nuclear Brass Con las primeras las primeras bandas que hoy en día también son reconocidas como Inflame tenía Tuna At The Gate este bueno Terium que más todas las que Mechuga me no claro sí Mechuga todas las que hoy en día están ahí top ellos le estaban metiéndole habían,
1: habían aparecido Nuclear Blast y Century Media, Century Media. Después pero creo Nuclear que Blast
4: fue la que, la, la que sobrevivió
1: no, no, eh, sí. No sé si no, se, si no reabsorbió... No, me parece que es Centro y Media está ahora. No, no, Centro y Media. Bueno, al, no, no, Nuclear Blas existe Centro y Media, no. Ah, al lo no, este,
4: Pero bueno, ellos, ellos fueron los que le metieron más ficha a todas las bandas, a toda esa resurgir de bandas que después formaron, formaron digamos, todos los géneros, los sí, subgéneros sí. del metal que hoy en día se conocen y que tanto queremos acá, viste, que acá son... Muy fanático. Bueno, no, claro, claro, fueron unos pioneros. Y bueno, empezó a, 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 a tirarle, digamos, material este importado. Lo traía acá lo, y lo vendíamos. Pero bueno, después Susana se fue con targuita, no, nunca más. También se fue Susana. Se fue Susana también. Se fue Susana y ese fue nuestra primera... Bueno, nos fuimos a las ramas. ese fue nuestra primera grabación que la habíamos, la habíamos grabado una, en el Abasto, al Pasto, cuando estaba por acá, por el Abasto. Sí. Eh, con... con con técnico, con eh, Álvaro y Yagra, Con no, Álvaro. Con Álvaro, sí. Ahí lo conocimos, Álvaro. Pero había, bueno, quedado,
1: había quedado buena la grabación esa. Quedó
4: re buena, sí, pero nosotros no fuimos, digamos, tan... ¿No existe?
1: Este, ¿No desapareció la grabación? Está en
4: un cassé, pero está muy hecha bolsa. no. Y, y, digamos, yo era el más chico ahí en pandemia. Yo era el más, yo era chiquito. Uh -huh. Después los demás ya tenían experiencia y eran grandes. Tenían 10 años más que yo.
1: ¿Solo se habían cagado antes?
4: No, no, no. Eh, eh, ellos tendrían que haber tomado el toro por las astas y haber... Haber hecho lo que hicieron los pibes de Tren Loco. Tren Loco también estaban grabando con nosotros, pero Tren Loco agarraron el máster y lo editaron igual. Se lo llevaron. Lo editaron igual, agarraron en la cinta de cromo, que era de aquel momento, y, 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 y Zavala, Gustavo, dice, no, yo lo edito. Yo tenía todavía la inocencia... De, de un pendejo, digo, yo si hoy en día agarro agarro lo igual viste.
1: Si bien sigue siendo algo común esto de que aparece alguien medio satélite y de sí, pronto sí, sí. copa una parte de la sí. escena y después desaparece habiendo cagado gente,
4: claro razón, pasaba
1: eh. mucho en esa época antes pasaba
4: más porque todavía no había tantas redes y tantas cosas así ¿viste? Que, que
1: además nadie apostaba demasiado por el metal, entonces aparecía alguien, sí. era como una especie de salvador y después así como aparecía desaparecía un y llevándose, de garcas, llevándose un, de... un vuelto
4: sí no sé qué se pasó de esta, de esta señora, una mina grande era Me Lala, de... Lala trabajaba ahí, Lala era
1: la Lala Totonian. Sí,
4: Laura Totonian trabajaba que yo la conocí en Madhouse por eso te digo, supongo que habrá sido tu compañera, sí, tu sí. amiga, no sé. Este y bueno, ella trabaja, estaba en la oficina. No, no te acuerdas de esa época? No, no me
1: acuerdo de, de, de esa oficina, eh, sí, me acuerdo de Susana la oficina Francesa. Estaba allá en,
4: en San Martín, San Martín estaba. Eh, y bueno, Lala era la, 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 la secretaria, la era. que hablaba. Pero eh,
1: bueno, el color de las épocas, el color de las épocas. Che, escúchame, eh, el disco está en Spotify. Sí. El, de, el de pandemia para en que está bueno que lo escuchen, sí, sí. porque es, es un material de una época, de una época de búsqueda de, de, de bandas argentinas. No hubo, no hubo, no hubo nadie que hiciera no, ese nadie, sonido, no, no, digo, no, más allá de, de no pandemia está. en ese momento.
4: Y nosotros llegamos a tocar en Y el, qué el, nombre,
1: ¿no? Que ahora es un pandemia. nombre que, que sí. tan actual.
4: Sí, sí. Y vos sabes que también, bueno, hay un sello que lo reeditó, este Body, reeditó los cassettes de, de pandemia y unos recitales en vivo en Brasil que tuvimos. Este Lo sacó en Caselis, sacó con la remera y sacó en, en CD. Una caja, un box así muy interesante. Ahora sacó también crematorio. Eh, y bueno, la gente le está comprando la remera por lo que dice, por esa pandemia, ¿no? o sea, gente que ni siquiera sabe nada de, ¿De metal. Claro, ni de la banda ni de metal. Te dicen, de la banda ni de hablar, pero de metal menos. Claro. Y lo compran por. por
1: che, la... ¿qué, ¿qué canción te parece que escuchemos de, de, de pandemia? A ver, para, para representar un poco toda esta época: Nacimiento y fuga. Dale, escuchamos una, una de Pandemia, que es una banda en la que cantó Wata hace ya mucho tiempo atrás y después nos metemos de lleno con, con, <risa> con Matanza.
0: Forma Virtual
1: del Metal Bueno, ahí escuchaban una de las canciones de Pandemia El disco se llama Prana Sempiterno Nacimiento y Fuga es la canción que eligió Guata Estamos charlando con Guata de Matanza Matan S.A. Y bueno, para cerrar el tema pandemia, tenía una particularidad que entonces... Y hoy también, digo, sigue sin haber demasiadas mujeres en el metal. Había una mm. chica que era... ¿Qué hacía? ¿Metía voces femeninas? ¿Tocaba teclado? ¿Qué hacía? No, bueno,
4: había... En, en el disco ese eh, estaba una que cantaba, cantaba. Que, que cantaba otra que tocaba el teclado. Y también teníamos una flautista, mm. que hacía flauta traversa también, Patricia Susana Puzó, la, la tecladista, pianista... Y Gabriela, no me acuerdo el apellido, la cantante.
1: Pero bueno, la banda principal de Wata hoy en día es eh, Matanza.
4: Después hice una banda, después de la pandemia, hice una banda de electrónica, de tecno rock así oscuro. ¿Cómo se llamaba? Venufisica.
1: Ah, ¿vos estabas en esa? Claro. ¿Quién, sí, ¿quién sí, más que... estuvo ahí? Sí, sí Marcela,
4: mi ex mujer también, la mamá de mi hijo. Marcela Scorca
1: Marcela Scorca Sí Que sigue Carlos con Icarus con, sí, con sí, sí, ella hace la, hace la prensa Pero Alguien más estaba ¿Quién más estaba en esa banda?
4: Estuvo el bajista de, de Pandemia También El bajista de Pandemia Estaba Y el último guitarrista de Pandemia Que es este Sergio Lucero es este, Estaban El último guitarrista de Pandemia El bajista original de Pandemia Que también estuvo en Genocidio Javier Rielet Bueno Marcela y sí, por
1: eso, después te das cuenta que de nuevo, siempre, sí, siempre termina diciendo lo mismo que, que entre cuatro personas armaron toda la historia del metal en la Argentina sí. ¿no? Sí. todos tocaron con todos con en todo. Todo.
4: igual ahí en ese momento nos habíamos abierto yo me había abierto un poco porque también por, por rebelde, por inconformista porque siempre un poco el espíritu mío siempre fue así este, ya me tenía las bolas llenas del metal y todo el... Viste, todo el entorno y sí. todo eso, yo sé que metal soy yo, viste, pero seguía rebelde y decía, no, me voy para eso Tocamos con Miranda, tocábamos con Adicta. Me acuerdo, me acuerdo. Con Adicta tocábamos, boludo. Esa soy época.
1: muy fan de Adicta. Sí,
4: yo también, sí, 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 de Toto, las letras de Toto son terribles, terribles, tremendas. Hermosas,
1: hermosas canciones.
4: Muy bueno. Vamos por poner <risa> sí, 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 hay que,
1: hay que escuchar a Adicta. Hoy. Bueno, el grupo volvió a la actividad hace bastante ya. Sí, sí, sí. Y canta Hayen
4: Sí, no lo fui a ver todavía, ¿viste? Pero no me pareció, pero igual si tuviese tiempo lo iría a ver.
1: Ah, aparte, Esta, Rudy es un capo, ¿eh? Sí,
4: Rudy es un capo. Estaba, bueno, hasta, hasta hace poco estaba el bajista, este. que también tiene Tridana.
1: Estuvo, el baterista. Ah.
4: ¿El baterista? Sí, no, eh. el bajista, bajista. Los baterista. Ah. No, no, bueno, yo conozco el bajista. No sé si Tridana es una de esas bandas de
1: folk. El baterista ¿verdad? de Adicta toca en Tridana. Estuvo hace poco acá ah, charlando conmigo. pero el bajista era también. Que el se bajista fue, no sé, puede sí, ser. Sí, sí. Rodrigo. Eh, pero bueno, el baterista de Adicta actual sí, toca sí, sí. Claro, en Tridana. Claro, sí, 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 sí. No se está, casan
4: de ser de éxito los pibes.
1: Está, está ese episodio ahí. Mirá. Hacen Metal Celta que, que sí, sí, también sí, tiene un, un nicho es, que, que...
4: están girando allá, en el, giraban en Europa En Europa, siempre, sí, sí. En sí, Alemania sabe, sobre sé.
1: todo, con todo. Está, está el episodio, si lo buscan, de Juaco, de... De Tridana.
4: Bueno, entonces también estaba el bajista. Uh -huh. este, y bueno, en esa época bueno tocábamos por todos los lados, boliches, boliches bailables, así en esa onda. Me odiaban bueno, los metaleros, ¿viste? Porque me seguían por, todavía... Por, ¿Por traidor? Porque me seguían de alguno. vamos a ver la banda nueva de Guata y después cuando yo salía cantando con el pelo corto, a eso no le gustaba nada. Y yo quería eso. Y esto fue... Yo quería qué, que no le guste.
1: ¿en qué, ¿En qué época fue?
4: En el 2000. Del 2000 al 2007.
1: Es, es la grabamos época...
4: Un, grabamos un EP, que está re bueno el diseño del disco. Grabamos un demo, un EP y después un disco. Un disco full y estábamos por grabar un segundo disco. Y después ya me, me, me volví loco de nuevo y armé matanza porque estaba de moda tanto... El death metal gotemburgo, el death metal melódico, el death metal técnico, el, de, el black metal y todo eso, pero el death metal old school no. no estaba. Entonces, yo, bueno, ahora es el tiempo de volver a hacer, eso. A hacer la contra todo, ¿viste? Y, y ahí se matanza. Si sí, lo de Venus
1: es. Física es la época esta de, de Atrocity con esta cosa, también digo, más allá del sonido, 480. la... Claro, todo. más allá del sonido, digo, la cosa asociada a, a cierta estética sadomasoquista, con, sí, no, con el Sí, pero no, la
4: estética la manejamos bien, pero no
1: estábamos en esa, en esa estética, no, no, no. O Blood Parade, no sé si... si claro, Blood no una... Parade fue, fue después, sí,
4: que nosotros, sí, que, que ven física, estoy hablando, uh -huh. ¿no? Este, y tocábamos también con Blood Parade, cuando Blood Parade recién comenzaban. Este, Pero no, asociado con esa estética así del arte, eso no... no. Nos no vestiamos y sí, no.
1: Te veo, te veo en látex. ¿eh? Ahora no, te regordo, <risa> qué verdugo. Que...
4: <risa> <risa> Con toda la panza, así <risa> No, yo no me veo, yo no me veo... Me veo acá nomás, en Igual todos, viste, por suerte ya. Bueno,
1: cuando. Yo me acuerdo cuando apareció Matanza. Hoy y desde hace ya un tiempo considerable damos por sentado que las bandas que salen suenan bien. Sí, sí. Pero hasta no hace tanto. sonaban mal. Sonaban, sonaban mal muchos grupos. Entonces ya cuando sabe. apareció Matanza tenía como ese sonido recontra poderoso. Ya se sabe,
4: ya se sabe. Porque la gente, por ejemplo, que hoy por ahí está en Matanza, gente con experiencia. El baterista tocó en Lobotomi, tocó en virtual, Martín Soria en virtual. Lobotomi. No sé cuántas bandas más. bueno... El, el bajista. Que, que bueno, estaba, Virtual
1: ¿no? es otra banda que intentó coquetear un poco ahí con ciertos beats sí, electrónicos sí, sí. Estaba, y estaba, yo, estaba, de
4: hecho hicieron una gira en, el, en, en Estados, Estados Unidos. Estaba, estaba buena casa.
1: la banda esa, estaba muy buena.
4: Ya, estaban ahí, o sea, digamos como que estaban en un momento, después se fueron a la par con Jesus Martin. Con en esa onda. Gente que ya sabía, la tenía clara. Y bueno, esos son los que están conmigo hoy Después otro guitarrista tocó en Cráneo, ¿no? la banda de los 80. Después este después con Renacer este, Nini Carabajal y bueno después bajiste también, pasa por 200 bandas todo. y digamos que ya sabemos lo que hacemos o sea, lo, es como una rutina para nosotros viste, ya lo sabemos, ya está incorporado el ahora metal. viste
1: que yo te conté que estoy haciendo este repaso por, por los discos de, de sí. los 90 y bueno estoy justo en, en esos años que son los años clave del Death Clásico digo, claro. Fines de los 80, Perdón. principios de los Perdón. 90, todas esas bandas incluso ya la aparición de, de algunas bandas de, de Black de, de Noruega pero que en ese entonces eh, Glenn Benton de d y o Chris Barnes de, de Cannibal Corpse sí. o, o Jeff Walker de Carcas sí, ¿no? Sí. que eran todos los referentes o David uh -huh. Vincent de Morbid Angel de sí. cómo había que cantar claro. en ese estilo ¿cuáles ¿cuál fueron tus referentes? Cam Lee,
4: no, Cam, Cam Lee fue el que estuvo el ante, Massacre. sí, el de, que también y estuvo en, Death. en Death. Fue el, el, para mí es el inventor de, como dicen Groove, no sé cómo le dicen a la voz. Growl, a la voz podrida yo digo a la voz podrida sí, la cosa gutural bueno él fue, él fue, sí, lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, un chabón con mal genio, viste, como mala onda, bla, bla, y nunca, pero el chabón estaba desde el 84. Sí, como, así, es como. Y, lo, y, lo, y, lo, y los y los tips los puso todo él.
1: Anterior a Death, ¿no? Es claro, como que fueron claro, ahí medio de la mano.
4: Estaban, tocaron, tocaba, él era el cantante de Chuck Schaliner, él uh -huh. era el cantante, pero lo que pasa también supongo, ahora habido una pelea de egos, y viste, más pendejos, peores son, viste. Supongo que habrá pasado eso, no sé, no lo leí, pero en algún lado tiene que estar, alguien lo tiene que decir. Pero él, él es el padre de todo eso, el padre de los que nombraste antes, él, e inclusive, este Barney lo imitaba muchísimo, Barney y el de Naval sí, y Benediction, lo imitaban a él, así, vos los escuchás a los discos, en es la voz de Cam Lee, hasta inclusive hasta los gritos. ¡Uah!
1: Pero en ese momento se... que había, había un demo, porque el, el disco de Masa, que el primero salió como después.
4: En el 90, creo que fue un no, 89 o 90, salió ese. Sí, que eh. se llama From Beyond. From ese. Beyond, sí. Pero después, anteriormente estaban los demos con DS. Eh, pero él para mí, es el, el creador de todo eso. Después, los demás, algunos se fueron para un lado, para, para más para un lado, más para el otro. Les dieron su, su, su impronta, su estética, la voz, por decirlo, ¿no? Y su estética también visual. Pero bueno, Cam Lee es él. El, es, es el. Estuve hablando que inclusive. Alguna veces me junto con amigos como Cristian de Bernal, viste uh -huh. y, 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 y le digo, y Cristian no lo sabía, a esto Y bueno, empezó, y empezó a investigar, empe tiene amigos en Europa Todo dijo, no, decirle, a, decirle al señor Guata que tiene razón Es así, es así Sí, creo
1: que me parece que hasta ahora salió un disco de más acá nuevo
4: sí, 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 lo escuché, tengo un amigo que es fanático y me lo pasó Violentísimo, sí, violentísimo
1: ¿Qué onda vos que, que formás parte de la escena del metal extremo, no? porque yo a veces escucho bandas de, de rock o de metal y me parece que no es tan distinto a las bandas de los 80 y de los, de los 90. Por algún cambio tecnológico que, que hace que, que el sonido sea un poco mejor, pero digo, a fin de cuentas es, es replicar todo lo que se hizo entonces. ¿no? Pero bueno, en, en un momento en el death metal en particular, cuando vuelve a... a a ser popular y aparece entonces estas ondas aparece como esta especie de, de, de desprendimiento que se llamó brutal death metal que era no sé Eric Rutan, sí 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 sí, sí. técnico U también bien si lo lo técnico lo pasa, un sí. sonido sí. hiper producido sí. Tocable también
4: o inaudible en vivo porque en vivo no podían no. tocarlo. Está bueno, está bueno que dicen, sí, amigo, escucho esto, está bueno esto, pero después en vivo no lo podían, no lo tocar. podían reproducir. O si lo tocaban y lo tocaban mal, no sabía. Y no te das cuenta tampoco. Acá en la Argentina también hay un montón de bandas que dicen. Y, sí, sí. y si mueves la cabeza es como para estar a tono con todo lo demás boludo que está moviendo la cabeza, nada más. Pero no. yo qué sé. No, no, no. Hay que ensayar Igual son todas fórmulas, ¿viste? Porque eso que sé, para tocar chacarera tenés, hay que saber el rasgo uh -huh. de la chacarera, ¿no? Cualquier. Vos lo capaz se la das a Steve y que haga una chacarera, no sabe. O le da a un guitarrista de chacarera que haga un machaque como tiene que ser, así bien tapado, tampoco lo sabe. Son todos técnicas, son todos, ¿viste?
5: Uh
4: -huh. Yo que se, 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 se nace y se crece con todo esto, ¿no?
1: Y en la voz también, ¿no? Pues yo me acuerdo que estaba como el mito ese de, bueno, ¿qué, qué efectos usan Realmente, estos cantantes? No, no yo no uso efectos, ¿no? no, no, no había... ponían,
4: se ponían los discos, no se, no se usa efectos. No se usa efectos. No, no. ¿No
1: había un efecto que se usaba entonces que era el Harmonizer para...
4: Eh, Algunos, eh, Glenn Benton. Glenn usaba eso, es el, el bueno, Harmonizer. No usaba sí. mucho de eso. Pero bueno, era su onda, yo qué sé. Glenn Benton era más el personaje, igual las bandas eran terribles, porque todavía, en ese momento recién dijiste de, de, de la, de la, de la escena extrema de Noruega. Los noruegos todavía no sabían tocar, boludo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que un sí, sí, como... Banda hicieron, como hicieron y todo de, eso. Hicieron de
1: tocar como el ojete, después, un estilo.
4: Después empezaron a tocar y empezaron a aparecer la segunda oleada de black metal que ya sabían tocar. La segunda oleada, digamos, de Borgir y todo. Sí, no.
1: en este programa al de hoy está, está Bursum, que grabó el primer disco del solo. Horrible. Son, también, son, Pero bueno, también, esa fue la magia también de, ese, también de ese estilo, ¿no?
4: Sí, totalmente. Pero bueno, no sabían tocar, boludo. Y, y Estados Unidos estaba años adelantado la, 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 el ¿Cómo se llama? La Florida o, o mismo los mismos ingleses también con Carcas, ¿entendés? Este, no Napaldez, porque Napaldez inclusive, viste, cuando llegaron a grabar con, con Scott Barron, no, Scott Barron, eh, sí, Scott Barron, ¿no? ¿cómo se llama el productor de Tampa? Scott Burns. Scott Burns, sí. Lo mandó a aprender batería al, al, al baterista que tenía en ese momento, ¿te acordás? Este, quisieron dar el sonido este americano, pero no, no llegaban a tocarlo. Es los americanos, lo único que podían tocar bien eran los de Sepultura, fuera de lo que, de lo que era Estados Unidos.
1: Vos y fuiste sí. a ver a, a Sepultura... A la
4: Federación de Boxing.
1: Sí, yo a ese no fui, que fue la fue primera, una, primera. Sí, 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 un que fue un, un caos, no sí, un sí, quilombo. Sí, sí. Pero igual estábamos,
4: queríamos escuchar
1: ruido. Pero yo tal, me acuerdo que fui a Halley También, a también Halley.
4: fui a Halley. Cuando
1: fui a Halle y eh, arrancó... Yo, también, yo tengo... También. Eso siempre lo cuento, ¿no? Porque arrancó con Araiz y yo dije...
4: Uno de los mejores recitales, ¿no? Los mejores yo, yo que también. vi en mi vida, una para cosa impresionante. También. Sepultura. Junto con, junto con el Black Sabbath en, 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 obras, en fundió, obras con En Para mí fueron Pero se, Sepultura
1: en, en los 90 eran sí, intocables, sí. en vivo era y, una. Sepultura aplanadora. le tocó el
4: culo a Slayer y Slayer estaban así. Lamentablemente se separaron, pero Sepultura le tocó el culo a Slayer. Tenía mejor imagen. Estamos de acuerdo, tenía mejor imagen y venía con una. Con una bronca verdadera. O sea, una, una bronca, bronca Una bronca de, de Latinoamérica que nosotros nos representaba también, ¿entendés? Y allá, viste, los americanos está todo bien, viste, el descendiente de latino, pero le tocaban el culo. Y eso no le gustó. Yo creo que si hoy si, se uniera a ¿Y al, al
1: show este habrá sido, el de Disa y de Cannibal Corpse en sí, Obras? Sí, sí, sí. Que, bueno. que fue, digo, obra lleno para ver a dos bandas de, de death metal. Que
4: después nosotros habíamos tocado varias veces con Cannibal Corpse eh, acá, con Matanza. Y tocamos en Perú, en Perú con el. No me acuerdo cómo se llama, Alex se llama el bajista. Alex Webster. Siempre re recuerda el recital ese, fue el primer recital que tocaron ante tanta gente, ni en Estados Unidos. En ningún sea, lado. En ningún la, eh, la época
1: brillante de Metal
4: en Argentina. Porque vos decís ahora, un estadio. Eso
1: fue en 93, Sí,
4: 6 lucas a persona. Es un montón, boludo Y encima todos fueron A escuchar música extrema no, 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 no.
1: ¿Quién había tocado de acá? ¿Te acuerdas?
4: Escabio Escabio un Rato de Porado
1: ¿Sabes eh. qué? Hace, hace poco me contacté Con alguien de Escabio No me acuerdo ahora quién Porque de nuevo En esta especie de, de uh -huh. Revisitar esa época I Remember quiero, quiero invitar cada tanto A, a músicos que, que formaron parte de, de En el caso de Escabio de, sí. Del death metal Más sí. primitivo Que había en la sí. A mí no me gusta me Empecé que era una banda uh -huh. Digo Y sí Pobre, no había ese, pero no, no había, había nada de dónde agarrarse Yo tampoco. Yo Gastre
4: de esa época, esa no me acuerdo, de ¿sabes? Gastre sí, que tocaban eran, eran Gastre también estaba Esquizofrenia y estaba eh, otros de allá de, de profilia. pero era más detrás así, viste más a, lo, a los layer algunas viste, y después bueno, Escabios.
1: Bueno, no me acuerdo quién con, quién, quién, contactaste? con quién me contacté, pero no, no como que no quiere hablar, me dijo, no dijo nada. Ah, bueno, puede". el
4: guitarrista, el guitarrista que es el líder, que es que creo no. creo que vive por ahí por Vélez, me parece que no quiere saber nada. De, puede de ser. sí. Después está al, al que se lo ve generalmente el segundo cantante que fue Diego, uno grandote que tenía rasta en su momento, ahora no, ahora no, no sé si tiene pelo. <risa> este Diego va a los recitales extremos cada tanto. Se lo ve el, el que fue el segundo cantante y el más conocido, ¿viste? El que bueno, yo el...
1: contaba, ¿no? Cuando cuento también mis experiencias en, en Madhouse, eh, cómo cómo existe esa interacción de, de amor odio entre todo lo que era la escena del metal. ¿no? Digo, sí, sí. La, la revista a veces era muy odiada por, porque escribíamos hablando mal. César era de... más. Se me acuerdo y yo, yo también tuve vos problemas también, sí, con sí, mil bandas sí, ¿viste? vos también, vos también, que... te la ganaste Pero bueno, era, era toda esa escena Ahora que... vengo a
4: representación de todo eso Ahora cuando bajás
1: Incipiente, pero pégale, pobre Si lo vas
4: a, vas a ver a Gustavo, pegale
1: Pobre todavía, viste, no, Militia mi sí. Hay, hay que reconocerlo, yo lo
4: reconozco Y hay que tener, digamos los huevos para reconocerlo, y luego si era mamalí, yo. yo no quería yo no quería reeditarlo ahora con disembodied las reediciones porque había canciones en vivo que no las puedo escuchar uh -huh. inclusive las cosas del cassette, bueno el cassette sí porque fue tan, viste, digamos, tan romántico, todo eso, viste pero las canciones en vivo y algunos demos, así que no, no, que no lo hagan. ¿no? que Bueno, Ricardo dice, sí, sí, lo hacemos. Y te juro, ni los escucho, los odio y los reconozco que estaba para el recontraorto
5: todo. Bueno, esto Pero que bueno, te digo que está haciendo
1: Blacky, ¿no? Sí. Que a veces está, está tratando de editar en cassette un, un demo que habrán encontrado en, uh -huh. tirado en, adentro de un lavarropa. Muchas cosas suenan como el ojete. ¿no? Sí. Pero bueno, es como un documento el único que existe de sí. esa época. Hay que más que nada Más que nada hay que verlo desde ese lugar,
4: ¿no? Hay que documentarlo, está bueno eso. Este,
1: Y... La y hoy en día que somos todos mucho más grandes, no, no renegar. Digo, bueno, sonaba como el orto y sí. y
4: sí, también era un hijo de puta, sí. También. <risa> digo, yo tengo hay que reconocerlo. Mil que historias hacer. de
1: esas. Este, sí, yo una, una de las que más me gustan es, no sé si te acuerdas de una banda que se llamaba Mortem. M mortem. Que era una cosa medio todavía? No, no. no ah. Una cosa medio sepulturesca, ¿no? No,
4: no me acuerdo. Eh, mortem de acá. De acá. Porque debe haber 10 mor mortem en
1: cada, en cada país. Provincia. mortem, sí. <risa> pero bueno que yo comenté el disco que sacaron no sé dije habrá, habré puesto algo mm. que no les gustó sí. y me pasó algo te acordás que estaba este lugar la reina sí no el, sé cómo la se era, llama no, era? no era, era en Sarmiento
4: ah sí la reina Sarmiento sí, 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 y Callao por sí, ahí sí sí, sí, sí,
1: este y un día estaba ahí no me acuerdo si habíamos ido a ver algún show de Alien o qué sé yo y, y yo estaba con alguien y mmm, esa persona, yo veo que está hablando, como que yo te estoy mirando a vos y vos estás hablando con alguien que me está dando la espalda, ¿no? resulta mm. que estaban hablando de mí y como que vos me señalás y el pibe se da vuelta y se ve conmigo y justo le estaba diciendo no, porque el hijo de puta no al medio nosotros nos separamos y dice, ahí vos
5: <risa> Una vez
1: enganché justo, digamos, cuando yo arranco, uh -huh. yo arranqué en Rock and Pop en el 96, ¿no? 97. <risa> Me
4: imagino, ves que te, tenía razón, viste, que te dije que a cantar para el culo. <risa>
1: en el 97 eh, se termina el contrato que había ahí con la frecuencia y Rock sí. and Pop pasa del 106.3 uh -huh. donde estaba la frecuencia, al 959, en el que sigue hasta el día claro. de hoy. Y en el 106.3 sí. arman una radio de rock que se llamó la Roca.
4: Ah, sí, sí, me acuerdo. Para
1: competir sí, con, sí. con Rock and Pop, que el sí. ruso ahí hizo un programa a la mañana y había un programa heavy que se llamaba Evitando Hablando Blando. Sí. Y en ese programa hacían shows en vivo. Y un día yo estoy en el auto y justo pongo la radio y está tocando Morte Y justo dice, para el hijo de puta Dolma.
4: No, te lo hacían para vos. La, claro. vos te, hicieron, te dedicaron a un
1: programa. Me dedicaron un programa, un show. Y cuando lo veo al pibe, me pasó lo que me pasó siempre. Yo, ah, digamos, lo vos, ahí en,
4: en esa época,
1: en ese lugar, en sí, ese al otro época. año, ponerle dos años, no, mismo. no, al otro año, dos sí, años sí. después, no sé, eh, que le dice ahí está, y no, oh, no bueno, sí, la verdad que tenías razón un poco, pero vos, para nosotros fue, yo le dije, en ese momento le dije, mira, si una banda se separa por algo que escribe una persona, porque la banda digo, no, no, no estaba para seguir, este, pero bueno esas historias había miles. Digo. Yo tuve problemas con Mortem, con Vibrión, con Letal, con Rata Blanca,
4: con todo. Ah, por decir la verdad. Bueno, mira vos. ¿Qué sé yo? No Lo sé. mandaste a hacer terapia a todo. Después yo... fueron... Los, los psicólogos te, te aman. ¿no? Cada uno decía bueno, su verdad.
1: Y uno, digamos, a mí me parece que... Eso siempre para mí fue muy... Eh, valorable de madhouse no era un lugar en el que la gente se expresaba como sí, querés decir eso bueno decir sí, lo puedes hacerte cargo una escuela una escuela para una escuela. todos ¿viste?
4: tenemos un montón ahí de, de madhouse en la Tenés que pegarte una vuelta a la oficina un montón de eh... madhouse viejas sí porque carlos carlos compró a césar que compró todo lo que había todo todo, ah, ¿sí? todo el stock todo el galpón todo, están todas ahí si te falta qué? alguna las regalamos las, la, las regalamos con eh, para ah, los... Eh, tenemos promociones también, hablando de todo un poco al final, bueno, tenemos promociones que por tanto monto de compras se regalan una gorra, una remera, eh, revistas, y a la gente le gusta, eh, porque somos todos grandes ya y le gusta tener la revista. Digo,
1: es curioso, más allá de, de esto que, que hoy lo hablamos así en chiste, qué sé yo que en su momento eh, generó mo eh, circunstancias no, no. De, in de incomodidad para, para mí para mucha gente, a mí me asombra hoy porque, no sé, por ejemplo, me acuerdo ahora estuvo Norberto Rodríguez hmm. hace, hace un tiempo acá charlando conmigo, que cantó en, en Temple con Jardino sí. y había cantado un, un vago, voz, un gran... claro, había cantado un vago, una banda llamada sí. Quemar, en un montón sí, de sí, grupos, quemar. ¿no? Y, hablé con Corbata hace poco y se acuerdan puntualmente lo que yo escribí en 1993 no. viste?
4: Digo, yo creo que nosotros no escribiste nada y sí, como no mierda te acordás porque, porque antes eran, eran muy eran los influencers, claro, no, eran, eran ustedes eran los influencers porque pero si nadie vos decís, entendía no, no, nada, eh, nadie era
1: consciente Gustavo de eso, igual esto. si vos
4: decías, esto está bueno yo lo iba a comprar por vos esto es cierto, vos lo sabés, son formadores de opiniones pero más los allá periodistas de... de la televisión y la gente, son formadores de opiniones yo lo iba a comprar por vos, ponele yo a vos no te daba bola, pero bueno.
1: Pero había gente que confiaba en <risa> sí, mí sí, y gente sí. que no confiaba en si ¿Cómo a... que no me daba bola?
4: No, no, te daba bola, siempre sí, no te daba bola lo que me decía, porque yo siempre fui de más, más del lado extremo. Vos, tuviste, vos abarcaste todas, sí, sí, vos sí. hablabas más de todo, pero a mí siempre me fue lo digamos, lo, lo, lo extremo y todo eso. Por eso digo, no, vos no, no mucho. Ah, lo chico. mismo a César digo lo mismo también. Si César hoy también nos juntamos que vamos risa. Bueno, César sí, también estuvo y, acá, Charlotte. César, vos cuando fuiste, gótico, black metal, lo digo, eh, si en el momento cuando nosotros estábamos, no nos da ni bola, cuando estábamos con pandemia, que era el semillero, fue. Porque vos estabas con toda la movida del Power Metal. Algo. César. César, vos sabés Pero que. César? que César, César fue el, influ, el, el mayor influente. Eh, Influencer, eh, de, de, del Power de, Del Power Metal, si el Power Metal era acá en Argentina Era el lugar más, más, más poderoso De Latinoamérica Las bandas de Power Metal venían acá por él Y por, y por, por, Nents, Cabuli, por, por, Kabul. por Kabuli. Entonces todo lo que editaban Se vendía así Y todo eso tuvo rey de moda
1: Bueno, la, la interna de Y, para, para.
4: ¿Y sabes que ¿Qué Se hicieron muchas guitas se... eh, Kabuli ¿eh? Hizo muchas guitas por él por César. Y sí, porque son eh, eh, influenciaban la gente. Vos, vos sabés que influencian mucho en la Bueno, gente.
1: Kabuli en realidad lo que hizo, porque to, toda esta historia en detalle está en ese episodio con César, ¿no? Que hablamos dos horas de todo
4: Ah, ah mira.
1: Porque en realidad eso es una, es una consecuencia. Ah. Es, una, es una consecuencia de la interna de Madhouse. ¿no? Eh, había una grieta en Madhouse el sí. equipo César, el equipo Frank Blumetti, y casi todos estábamos del lado de, de Frank, y porque era más alternativa porque sí. apostábamos más por la renovación no estábamos yo estaba en ese momento a mí dame todo, 90, todo lo nuevo sí, bueno. siempre escuché de todo, pero estaba sí, recontra enganchado 90, con eso, y César siempre quedó más del lado del clásico y es como que por votación perdía siempre César, estaba medio solo sí, en eso, entonces sí. un montón de cosas dejaron de aparecer en la revista y yo me acuerdo y le dije a César, yo en algún momento fui muy lejos, no yo, dije, yo le hice una nota a Juana La Loca a la Madgos, no y le digo, ahí creo que fui demasiado lejos en mi apertura. Este, <risa> pero bueno, yo estaba con Babasónicos, con el claro. otro yo, además del metal. No, vos estuviste
4: con todo eso, sí. Me sí, gustaba tú. todo. Vos sos representante. Madre, y César en un como momento,
1: viven. como eh, eh, siente que no tiene un lugar en la, en la Mazgo, si no puede expresarse, sí. aparece Kabul y Kabul y le dice, yo te financio la revista, y ahí sale Popeya y le financió un programa de radio también. Entonces él ahí puede expresar todo eso que eh, en Madhouse no tenía tanto espacio. Porque a nadie. A mí me gustaba el power metal, la verdad. Pero a sí. Frank, a, a Miguel, lo, los que. Pero a mí no me gusta. Y bueno, después yo ya estando en la radio, Kabuli empieza a editar todas esas bandas. Empieza, Angra es el primer lanzamiento de, de sí. NEMS, es el eh, Angel's y, y el, de Angra. Sí. Y empiezan a venir las bandas, y se genera. Experimentó y, con Beto también. Con Beto Vázquez. Claro, sí, que, la, que la verdad es que Kabuli. Como la banda digo, un poco. La, el tipo hizo hizo mucho por por, por el metal, por más allá serie, de. Sí, como que no, eso es innegable. Digo, Totalmente. Apareció a invertir en un momento en el que, como Carlos también, ¿no? Claro, digo, claro, gente nosotros, que... nosotros
4: estábamos más del lado de, de, lo, de lo extremo, uh -huh. digamos, ya sea black, dumbo o gótico y todo eso. Y bueno, Nems estaba siempre con. El...
1: Le pusieron guita a orcas, digo, orcas empieza a sonar bien por primera vez porque Nems sí. les dice, bueno, para vamos a hacer las cosas bien. Estaba sí, Carlito sí, Tortola ahí sí. también metido.
4: Sí, qué grande el Tortola. Este, lo estamos estamos haciendo todos los tiempos ¿no? y
1: ahora no estamos dando cuenta que somos viejos de verdad ya ya me parece que ya, ya. pero a mí, me, a mí me gusta digo estoy, estoy utilizando bastante este espacio porque además me doy cuenta que a la gente que lo escucha le gusta porque un montón de gente no la vivió no. o le pasó de largo y
4: la que la vivió le gusta, le recordar. gusta re recordarlo o, o por ahí hay alguna cosa que yo tengo que recordar a vos y claro. muchas más me hacés recordar vos a mí entendés entonces ya ah, mira viene por ahí pero no, es bueno, como yo... es eso es,
1: es como un laburo de, de, sí. de, de me hiciste ya al pasado. <risa> de, de bibliotecario, ¿no? De, sí. de hacer un repaso histórico bueno, por, por el metal bien. y por el metal argentino, que es una historia que, digo, no está contada, nadie va a contar esto, digo, por lo no. menos que quede algo para, para saber, ¿viste?, cómo, cómo realmente se hacían las cosas. Y además hay que decirlo, en general, eh, si bien yo estoy atravesando una etapa del metal en particular, en la que estoy muy clásico, muy 80, ¿no? Sobre mm. todo en los 80, qué sé yo. También he intentado meter, y, y lo voy a volver a hacer, contenidos muy actuales, uh -huh. pero la gente no se engancha ¿Y mucho.
4: ¿Y qué hay actual? A ver ahora. ¿Qué estás escuchando? No sé, en su momento preparé no pregunto, que están, en están ahí,
1: eh, en los episodios grabados, no sé, en el momento... Eh, mostré un montón de bandas japonesas de, ah, de metal, sí, sí. pero modernas, ¿eh? no, sí, 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 sí. Digo, que, que son bandas por ahí que es como una especie de, de Slipknot sí. versión 2021 con, con dub y con electrónica y con trap y los beats, ah. eso, ¿viste esos beats del trap? Sublow, sublo, sublo, bueno, sí, sublo, bueno sí. eh, se, se empieza a combinar con, con bandas ah, de, de metal, Bring Me The Horizon de, de, de Inglaterra. ¿no? Por que eso
4: sí, ellos vinieron acá. ¿sí? No. Pero Bien. en
1: otra época tenían como otro sonido, ¿no? ah, ahora, ahora es una cosa mucho más, ah, ah, diferente, más moderna. Ah, sí, Tocaron en sí. el teatrito. Muy, muy interesante lo que hacen, qué sé yo. Este, o incluso bandas que sacan discos, bandas sí. que ya tienen una historia, pero a la gente no, no. se engancha.
4: es muy clasicón también el metalero. El, el argentino
1: es más, más conservador. Y yo más creo que en el mundo
4: me parece esto, ¿eh? porque vos también viste en una ciudad argentina, pero vos que viajás más, los recitales son. Yo son...
1: ahora no, no viajo más. Eh, bueno, he viajado mucho, más, he no. viajado mucho. Hay de todo. ¿Cuándo ¿viste? fue Pero... la
4: última vez que fuiste a un recital? Ya se veía que había canas en, entre el público. gente a con... o afuera? Afuera, afuera, afuera. Gente con mm. canas. O sea, de hecho vos ves lo. ¿A qué te
1: referís de canas? ¿En pandemia de, no de, fui?
4: No, de canas de que ya son grandes, todo. Ah. la gente toda Sí, grandia. sí, yo
1: hasta el 2015 viajé en una bocha. Mm. 2000,
4: claro.
1: 2015 fue. Los últimos viajes que hice fueron en 2015. Y ya Hace
4: como 8 años casi ya. Sí,
1: 7. ya hay 7 años. Sí. Este. Momento de poner una canción. Pará, me hablaste, que lo separé, me hablaste de, de esta banda que se llama Pestífera. Pestífera que yo no sabía sí. que, que habías hecho esto. Contá un poquito y escuchamos una canción. Es, de un, ahí. Pro,
4: es un proyecto del, del líder de 1917, Sabransky eh, Un día se contactó conmigo, me dice, che, Wata, estamos, este, quiero hacer un, un, un EP, son cinco temas. Quiero hacer un EP con, digamos, hacer una especie de Dream Team del, del Death. Del Death metal de acá Nacional somos todos conocidos, amigos en algunos casos, con la gente que tocó y me dijo, te paso la letra, es un, un es, es como es conceptual también como la que tenemos nosotros con Matanza es conceptual acerca de un asesinato y bueno, una, una, una historia copada eh, y me pasó la melodía también, me pasó la melodía y bueno, yo lo grabé en, en, en la sala donde nosotros, este, donde nosotros este, ensayamos ¿viste? tenemos un estudio y también estudio sala le pasé las voces, después lo, lo, lo mezcló y está interesante. Me, al, al comienzo no, no me. Porque me había pasado muy. Los demos, ¿viste? Los demos de la guitarra no me gustaban. Uh, Yo que estoy así. Uh -huh. Pero ya le dije que sí. Igual era pandemia, no estaba haciendo nada, ¿viste? Era pandemia y bueno, en, no sé, en cuestión de dos meses lo, lo, lo editó. Lo editó el sello este de Grinder Cirujano. Que también editó el último de Bernal. Ese mismo sello. Y bueno, nada, eso estaba bueno, me gustó al final, después cuando, cuando recibí el disco, me re gustó, dije, Uy, qué bueno que salió al final, tan mal no cantaba.
1: <ríe> sí, bueno, ahí encontré en YouTube una canción que se llama Una Mente Rota, sí así que escuchamos esa y después Dale, hacemos una, una última entrada. vale sí, sí, sí.
0: trajo muerte al mundo, al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal. Seguimos con Wata, escuchábamos recién una canción de Pestífera, este proyecto en el que participó, antes habíamos escuchado una canción de Pandemia, una banda en la que cantó en los 90 y esto es Matanza, Matan S.A., que es su banda actual y es la banda en la que canta hace ya un tiempo. Bueno, ¿tienen, tienen tres discos? Sí. Ahora ¿Los discos tienen historias que continúan o son historias eh, no, aparte? Es,
4: un, es conceptual, como una trilogía. Es una trilogía. Eh, sí, con lo que hablamos recién, los acting, o sea, las, las, las introducciones, uh -huh. se van llevando desde la primera, el primer disco, hasta la última, con, el, con la outro, por ejemplo. ¿Terminó o sea, la
1: historia acá cerrada? Acá
4: terminó, sí, acá terminó Ahora salió una reedición de este disco porque este disco se había agotado, la parte 3. Y sacamos un, una reedición con otra etapa y con Tres Buenos Tracks, un tema que hicimos en pandemia, nuevo, que se llama Psicopandemia, eso lo logramos ahora también en el confinamiento, lo hicimos ahí, y, y dos temas en vivo, dos temas en vivo que bueno, este, esta reedición sale con Tres Buenos Tracks, está bueno, sí que sé.
1: ¿Cómo, cómo haces para...? ¿Vos escribir las letras? Sí. ¿Cómo haces para encontrarle una vuelta a esto de, de, del terror y del horror? La imaginación, un poco de imaginación, yo soy el único hijo. Y yo. Jugaba solo.
4: Claro, sí, sí, y es muy pobre también, encima. Eh, ¿De, dónde, ¿De dónde sos? De Claypole, pero antes. ¿Seguís de, viviendo en Claypole? Sigo viviendo en mi casa de, ¿De, de toda siempre? la vida, sí. Ahora ya está todo poblado. Antes era un campo y había. Eran cinco ranchos, digamos. ¿Tu nombre había, cuál no? es? Adolfo. Adolfo. Este, había cinco ranchos alrededor y bueno, no tenía no tenía hermano. El ser pobre, viste. Yo creo que por eso. Después me lo analicé, porque ¿de dónde saco tantas boludeces de la cabeza, viste? Eh, y dije que, bueno, desarrollé mucha... Yo me acuerdo que mi hija me cagaba palo, me ponía en la, en, en, contra la pared Y yo ya esa... Eh, ese relieve era una montaña y al lado había un lago, viste Y todo eso, me lo imaginaba, yo, viste De entre tanta adversidad, viste Me cagaba palo, me dejaba en la esquina ahí llorando Y yo de eso ya hacía una historia eh,
1: Te metí en el rincón ahí castigado Sí,
4: sí, mirando la pared y ponerle viste, así yo Te digo cómo desarrollaba la, la imaginación Por eso creo que tengo una imaginación tal vez por eso me hacía lo me hacía lo, lo, se llama? los llaman este, los los juguetes yo viste con madera con clavo este igual antes era todo mucho más caro supongo no, no sé por ser pero antes era todo mucho más ahora le puedes comprar a tu hijo no sé un juguete antes todo era re caro, o al menos para mi hijo todo era re caro tenés hijos? Sí Sí, y bueno, igual ahora los gustos son hacer son, son una, son una play, no sé qué, 100 lucas, 150 lucas
1: ¿Pero tus hijos qué, qué edad tienen?
4: No, uno solo tengo, ¿Un no, no, 10 tienen, no, 11 cumplió, no, 11, uh, que para el culo. no, 10 cumplió Este, vos también tienes una enana, ¿no? Yo tengo dos Ah, pero una también de esa edad, ¿puedo decir? 10 yes y Yo me acuerdo que también de, de la madre estaba embarazada al mismo tiempo eh, Y
1: bueno Me quedé mirándote porque digo, barato no hay nada, ni un caramelo barato Hoy en día, no. La, la, no. el es más grande sale mil sí. pesos
4: sí bueno, pero yo que sé, allá tenemos los... No sé si está bien decirlo, dicen shopping, viste, donde ah. va, tiene todo trucho sí sí Y sale menos, sale todo. menos okay. todo sale menos, no, de verdad Igual, igual no tienen relación los precios ahora, ¿viste? Porque te, hacer un asado para 10 amigos te sale un televisor y oh, es eso. Y digo, ¿cómo es ahora? No hay relación con los precios, loco. No 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 sé, no entiendo nada ya. Bueno, entonces desarrollé la imaginación por eso. Cuando mi hija me cagaba palo por pobre y por único hijo. Por eso.
1: <risa> Una historia triste. Por un, digo, no, no sé, ah. ¿qué, ¿qué tanto te cagaba palo? ¿Soy duro,
4: grosso? Sí, me da con palo de escoba, asiento, todo. Sí, sí, sí. Sí, pero no, no, no estuvo traumado, nada, no, no, no sé qué sé, antes era así un poco, viste, no sé. un poco era así. Y mis amigos a todos también nos cagaban a palo. este, Casi todos esos barrios que se forjaron en el conurbano. ¿A los golpes? No, todos hijos de provincianos, todos eh, éramos, todos hijos de provincianos, y los provincianos, viste, tenían una cabeza más, no sé, y bueno, todos criados, lo... mi viejo no, mi viejo no, mi viejo me, no, me, me, nunca me pegó, nunca me levantó la mano, mi vieja me cagaba a palo por cualquier cosa, y yo si era más mancebo, Crecí en un, fui fui un colegio católico este de cura fui monaguillo y después cuando terminé la primera quise meterme después de la segunda me quería meter en el en el noviciado que está encima ahí también cerca de mi casa vive tu mamá no murieron los dos eh, un noviciado, imagínate. Yo la Biblia la reconozco, la, la tengo. Esas esa,
1: esa historias ¿no? de, de gente, como vos decís, que, que de, de la provincia, que venía con, con una mentalidad y que por ahí le rompía la cabeza al hijo, pero después lo mandaba a la iglesia. Sí. Había una relación íntima entre toda esa Totalmente. circunstancia. ¿no?
4: No, no, yo también entiendo, entiendo, también la, la entiendo la psicología. La, me gusta mucho la psicología, entiendo. Trato siempre de entender a la gente el por qué, viste. No, no voy a justificar un. un, un un asesino, viste, ni nada de eso, ¿no? O estos psicópatas que no están nada, siempre estuvieron, ahora sino que está más, salen más a la luz porque más visible, todo. son más visibles, pero siempre estuvieron. Eso no voy a justificar, pero justifico voy a bueno, seguramente a mi vieja le y, y también, me, también me ponía a pensar, claro, porque ya estaba con la menopausia, viste que dicen que con la menopausia también la alteran un poquito no. ¿No? ¿Se puede decir todo esto no? Porque ahora ya no se sabe qué se puede decir o no de las de las chicas, pero bueno, te. vamos estaba, a cancelar, guata Estaban, estaba, yo también me ponía a pensar que claro, mi hija seguramente te hago una menopausia. Mi viejo ni capaz que no le daba ni bola. ¿Entendés? Sabemos que estábamos capaz que no le daba ni bola, a mi viejo le gustaban también las minas. Me gustaba salir, le gustaba... Y sí, aparte, cabrán. bueno, no sé cómo habrá sido tu caso, y pero y estaba... Y se, se la agarraba conmigo, o sea, o sea bueno. después se la agarraba conmigo.
1: Estaba esto de, de los matrimonios a veces se sostenían, sí. cuando era insostenible... Y está el es último,
4: mi, primero, mi viejo, y él murió primero, y bueno, ahí está, ahí está. se llevaban
1: para el recontra culo. No, nah, pero te preguntaba esto de, de cómo haces para, para buscarle una vuelta, porque, digo, el, el, el metal, el death metal, el cine, hace rato sí. que le vienen dando vuelta a esto de la mente perturbada, ¿no? Entonces... A veces... Uh -huh. Escuchamos canciones de, de Cannibal Corpse, ¿no? Esta de Hammer Smashed Face, sí, que sí, sí, ¿no? sí. te aplasto la, la cabeza, la cara, o, sí, sí, o te, te garcho con un cuchillo, o acabo no, sangre. Que en no, ese momento, esas
4: no son las letras que hacemos nosotros. No, 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 no ya sé, no. pero
1: en ese momento era como vos, oh, sí, sí. ¿viste? O las sí. de Morbid Angel, o las de y con el satanismo, o las de Death, digo, cada, claro. cada grupo, o las de Carcas con la cuestión, ¿no? Claro. Eh, de, de la autopsia y de la necrológica y de la medicina. Cada grupo encontraba una vuelta que en su momento generaba y suscitaba cierta polémica pero hoy estamos mucho más curtidos, eso mucho más, de más cine gore, y
4: todo eso, pero, viste que vos ves una película gore y no tiene, si querés buscar un, una explicación, no le buscás explicación de nada ahí, por ese lado iban esas bandas pero ya son... es un chiste dios. claro, hace una
1: canción de te sí, sí, rompo sí, sí. el orto sí. con un palo de escoba ya, bueno, este, <risa> este... <risa> <risa> Digo, es cada vez más difícil. ¿Qué? ¿Quién
4: va a pensar que me está riendo con Olmedo? <risa> es
1: cada vez más difícil encontrarle una vuelta a eso sí. de perturbar.
4: No, no, bueno, nosotros vamos para el lado psicológico también. Me gusta mucho la psicología. este Leo un montón, o veo, viste, también no voy a mentir que veo mucho, mucho YouTube y veo muchos informes. Hace, hace muchísimo, siempre me, me gustó. ¿viste? Reales, hablamos Real, de reales. ¿no? sí sí, sí. Y bueno, digamos, el último disco se se desarrolló este Ya en base, digamos, primero arranca la primera parte arranca de una, de, una de una parte más visceral de cómo nace un personaje y hasta lo último, pues te tengo que explicar todo, por eso es muy largo. Y
1: to ¿Toda esta historia vos ya la tenías más o menos cerrada o la fuiste armando a medida que se iban? La grabando? tenías
4: cerrada desde el comienzo, pero no, no cerrada no todo no desarrollada, pensada, digamos, como un pensamiento que antes de dormirte, uh -huh. y mirando el techo en la cama, decía, bueno, puedo ir por este lado, puedo por este. ¿Y ¿Cambió
1: la historia desde que la imaginaste hasta que la imaginaste? No, 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 no cambió,
4: no, no. pero cambió eh, rotundamente con el último último se volvió mucho más, del terror psicológico, del terror más actual, por llamarlo de una manera, porque, digamos, los fantasmas no le tenés miedo, tenés miedo a los que creen en los fantasmas, no a los fantasmas. Uh -huh. Tenés más miedo a una persona que cree en los fantasmas, que a que un fantasma, porque entonces no, no, sé, no, no existe, al menos para mí. Este Y no, el último está muy muy... Muy logrado, muy logrado. Las letras están muy buenas, muy, muy buenas. Está, acá trata un poquito más de, de, de las letras acerca de, de la gente que queda desamparada este a nivel este psiquiátrico, psicológico. este el tema que se llamaba De mecum de la vergüenza, de la gente que están que siempre la están ocultando y que están desamparados. Son, y bueno, ahora en la pandemia, los más desamparados de todos fueron los psiquiátricos, los más desamparados de todos, los más desamparados. Y bueno, yo también fui al colegio ese de Cura, que atrás estaba el Cotolengo. Y mi mamá trabajaba ahí, en el Cotolengo, donde había muchos este, down, mucha gente discapacitada, pero bonita eran en todo, porque uh -huh. para, para aceptarlo ahí tiene que ser, no, no, no tiene que ser de los locos, no o, una, o un autista violento, o esos no, lo, no los aceptan. Y yo la iba a buscar a mi mamá, y a mí ya eso ya me, me, me hacía ruido en la cabeza cuando era chiquitito, ¿viste? Terminaba el colegio y atrás estaba el, el, una especie de hospicio los pabellones eran pabellones de gente muy, muy rica. Estaban los canales, eh, que tenían hijos de, de, de Down, y los ocultaban ahí. Ahí adentro... Los ¿Canales de las galletitas? Las galletitas, sí. Mucho, o sea, todos los pabellones, ahí es un mundo aparte. Hay muchos pabellones... Sí, es re lindo. Muchos pabellones donde tienen el nombre de los, los que lo donaron. ¿Existe Familia, Sí, existe, sí, sí. ¿Están en, buena, en
1: buenas condiciones?
4: Sí, 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 porque la iglesia, ¿viste? Mm. De, de, digamos, depende, supongo, depende, debe depender del Vaticano etcétera, etcétera. Y los pabellones, está bueno para ir. Ahora creo que se reabrió la puerta de nuevo, ¿viste? Porque tienen el nombre de los que lo donaron, las familias...
1: Temo temo hacer esta pregunta, pero hay, hay historias truculentas ahí. No, 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 sé, no, no no, sé, no, no, porque... Porque ahora me si, sí, los curas ahí
4: se... Ah, pero eso seguro, eso seguro. A los chicos no, quiero creer que a esos chicos no le hacen nada, ¿viste? Quiero creer ni siquiera se me pasa por la cabeza porque ya me, me, me da tanta repulsión. Viste cuando tenés una especie de mecanismo de defensa de no pensar ciertas sí, cosas. Sí. Que, sí, porque aparte soy padre y un montón de cosas. ya sí, no lo uh -huh. no quiero ni pensar. Bueno eso. Eh, y bueno la gente millonaria acá de Argentina, ...de Buenos Aires, lo ocultaban ahí porque tenían síndrome de Down. Encima ¿sí? tener síndrome de Down son las chicas más especiales, más bonitos. Ese es el verdadero. Yo tengo yo mandé a, a, a pintar una un sagrado corazón de Jesús con el artista, con el Emiliano, seguro si lo conoces, él hace la tapa a todas las bandas de acá de Argentina, sí. Emiliano. Mandé a pintar un sagrado corazón de Jesús, grande, grande, bien grande, hecho al mar con, con síndrome de Down. ¿Por qué? Siempre tuve ese flash, ¿viste? Porque para mí son la gente más, más, más bonita, son muy buenos y son corazón de verdad. Y, y, y siempre me quedó ese tramo de chicos, ¿por qué ocultan a esta gente? Si son re buenitos, o sea, les daba vergüenza. Uh -huh o ciegos porque eran ciegos les daba vergüenza y, uh, y digo y todo eso todo eso me quedó a mí de chicos viste esas cosas te van quedando y por qué ocultan a esta gente entonces lo tengo hay mucha gente viste se ofende cuando entran a ah, veces amigos no porque ya saben pero algunas veces hago entrevistas viste tipo zoom o por Instagram viste y, y algunas veces está el cuadro ahí de atrás y alguno me dicen che, qué onda por qué qué ofensa digo que bueno porque qué te representa hay, hay que pensar, la pintura la tienes que pensar primero, no vas a decir, che, esto que está feo, tal. primero pensarlo, a ver por qué. Y muchos llegan a la conclusión que, que la, la mía, viste. Eh, me fui a las ramas. No,
1: pero bueno, ¿no? estamos acostumbrados a ocultar y a tapar ese, claro, claro. ese tipo de, de circunstancias.
4: Claro. ¿Y, a... y vos te pensás que, que, pone si es que existe Dios, que es un gringo de Escandinavia con los ojos azules y la barba rubia, ese
1: no es. Quiero ese... creer que sí, Guata. <risa> Sí, eso, ¿Vos sos eso, católico? No, ah. esos. Ya, sí. que, ya que estamos de paso, tenés dos tatuajes sí. eh, en, en los hombros. Sí.
4: Esto me los hizo Son, Cristian Benvenuto. No sé si sentiste hablar alguna vez mm. de Cristian Benvenuto.
1: ¿Son diseños que hizo para vos o representan.? No, diseños que hizo para
4: mí. Es un, es un tatuador muy reconocido. Fue el primer eh, blanco y negro acá, o grises de la Argentina. Eh, muy reconocido, iba a Europa para todos lados, tenía, eh, fue uno de los primeros que viajaba y se juntaba con todos los porongas de, del metal aparte, uh -huh. metalero, tenía una banda que se llamaba Puta la Realidad también, que editó un, un disco, Neuquino, eh, Neuquino de Río Negro, no me acuerdo, muy amigo mío, amigo de toda la, la de Cristian, de Bernal, del de Pato Larral, de, y nos juntábamos todos juntos, era una crema así, un Iron Cycle, pero de acá, Croto, <risa> un Iron Cycle de Argentina, bueno, y él me los hizo... Hacía mano alzada hace un montón de años, pero cuando murió hace como cinco años, creo cuatro, no sé hace cuánto murió, no me tatué nunca
1: más. Y, ya está, ya fue. y sí, porque él era mi amigo y, y él, me tatuó,
4: él me hizo todos los tatuajes.
1: Matanza. Guata, la pasaste genial. Al sí, final sí. Viniste, viniste con. Venía con sueño con encima. Prejuicio. No, 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 ¿Con venía sueño? con sueño. Che, con sueño, sí, bueno, habíamos arrancado hablando de. De este tributo a Riff que están grabando, sí, este homenaje. Sí, sí. Si te parece, cerramos con la canción Exterminador sí, que bueno. de, de Riff 7 que, que grabaron. ¿Y no te acordaste ninguna otra más que hicieron? Eh, sí, me acuerdo todo pero. Bueno, para, ¿una, una de, del Riff con Papo alguna tiene que haber hecho no, o ninguna? Dios de... No, Dios de... no, también yo, Bueno, Papo hizo. está ahí, quiero decir. Sí, eh, sí.
4: El Riff eh, uh, sin Half Papo estuvo siempre. Sí, sí. Nombrame, a ver, porque yo... Susy usé... Cadillac. No, Susy Cadillac no, porque era muy, muy rápido. Pero sí hicimos Macadam. 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 Este, sí, bueno, Macadam. Macadam. Ahí
1: está. Y esa, sí, esa tiene, tiene como un ritmo bueno, ¿no? Claro, para para claro, hacer la versión medio. extrema.
4: Claro, sea, pero viste, la reversión nuestra no es tan extrema. Es, suena más grave es el sonido, y, sonido. Más, y la voz, más que nada.
1: Es que a pero... veces ahora, reescuchando los discos claro. de death metal, te das cuenta que sí, es, sí, sí. es rock and roll distorsionado, sí.
4: digo, o, o... Igual, igual, bueno, después estábamos, estábamos cada vez que estamos sacando los temas, afanaban un montón, boludo, no sé. A Iron Maiden, a todo. Rip, Papo le afanaba un montón a todo, boludo. Ah, sí sí, sí, sí. Porque tenía los medios también. Y se juntaba con gente que tenía los medios. Los amigos de él no eran, eh, no, de, no sé, el de la esquina. Bueno, Jorge Serpentor, que es mi amigo, que también viene en el urbano. Eh, los amigos de él eran Michelle Peronel. Eh, este...
1: Bueno, Michel también estuvo acá hace poquito, Influyente. Hermosa, hermosa charla esa, uh -huh. pero bueno, más allá de que esa, de que esa influencia es notable y, y digo, partiendo de la base, Boff también estuvo y esto lo hablamos con, con él, le digo, para, Papo viene de Europa, Papo está en Europa, toma en contacto un poco con lo que estaba pasando en ese momento. Y saca el primer disco que se llama Ruedas de Metal, la canción Ruedas de Metal. Saxon tiene un disco que se llama Wheels of Steel y oh, el riff es el mismo.
4: Es el mismo, sí, sí. Ruedas de Metal es el primer disco de heavy metal Nacional. nacional. El primero. Este,
1: pero igual, para mí, Papo tenía un, una forma de componer, armar las canciones. ¿Y el argentinismo,
4: es... el Argen... o sea, le dio, la, le dio la, la credibilidad, el peso, el argentinismo que tenemos no, Pero todos aparte también. tenía
1: una, una capacidad, o la banda misma, para construir las canciones con una melodía muy, muy interesante, que, que nadie más tuvo de esa forma. O sea, los rock and rolls más directos, sí, ¿no? sí, sí, o sí. Vitico, que es más de tucu sí, tucu, sí, sí, más, sí, sí. más rock and rollero. No, sí, totalmente. Michelle también tiene un gusto muy, muy, sí, sí. bien Miguel, desarrollado. Y el hermano, ¿no? Dani. Uh -huh. Bueno, Wata, bueno. muchas gracias, loco. No, gracias a usted, me la, la, pasé bien, ¿eh? ¿La, la pasé bien, ¿eh? La pasé bien, sí, me dio que el Se tío. repita. <risas> che, bueno, vamos con Exterminador. Dale, che, cerramos bueno, con esa.
4: Gracias por la invitación.
1: Wata, de Matanza, cerrando acá otro episodio de Al Demonio con el Diablo. Tienen todos ahí en Spotify para escuchar cuando quieran. Esta es una versión de un clásico de Riff, del disco Riff 7, ese que gra grabaron con, con Huff, y se llama Exterminador.
3: Yeah, Si no quiero
0: Office Personificación del caos Oponentes de la Luz AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO heavy METAL Miedo Terror Muerte Diablo
1: No sé si son lamentos o son cabras Si son cabras todo está relacionado, ¿por qué? Porque la cabra es un animal siempre vinculado al demonio. El demonio, el diablo. El diablo, heavy metal, death metal, black metal. Con ustedes, el anticristo. En el año 1992, seguimos en este repaso por esas canciones... Design edita su segundo disco que se llama Legión Legion. y Glenn Benton que es, o era, el anticristo canta Satan Spawn de Cacodemon Hace un rato en la primera parte del programa yo les decía que vi y entrevisté a Glenn Benton en este año 1992 uno de los grandes referentes del death metal clásico de los estados unidos después de haber editado el disco D-Side el debut saca este el segundo que se llama Legion y vía a side en la gira que en ese momento estaban haciendo con otras dos bandas Demolition Hammer y Cancer en el Whisky -A -Go, Go, un lugar emblemático y legendario de Sunset Boulevard en Los Ángeles, un lugar que todavía existe, que todavía presenta conciertos y que funciona desde hace décadas y décadas y por ahí han pasado absolutamente todo, desde Jim Morrison, Los Dorsey, Led Zeppelin, Jimi Hendrix y de Mama San de Papas, hasta todas las ondas de Los Ángeles de los 80, Guns N' Roses también todos, absolutamente todos han pasado por ese espacio, incluso bandas nuevas, bandas, es un lugar chiquito, muy chico, pero legendario, emblemático. Y ahí vi en vivo a This Side. Y ahí en la puerta del Whiskagogo, en el motorhome con el que la banda viajaba, entrevisté antes del show a Glenn Benton. Glenn Benton era este señor que en ese momento era muy polémico también, era un enigma que se decía recontra satanista, que se había quemado una cruz invertida en la frente que dijo que iba a morir a la edad de cristo, a los 33 tiene como 50 ya, les quiero decir y vive pero bueno, este disco es un disco clave también en el sonido y en la evolución del sonido del death metal de La Florida en los Estados Unidos. Esta canción se llama "Siren Spawn de Kako Demon y este es otro clásico de ese álbum que se llama Dead But Dreaming. Y esto que es un arreglo vocal que el black metal iba a tomar e iba a llevar un poco más allá, ¿no? Con esos alaridos, esos chillidos, tipo Danny Field de de los Phil. Y un efecto que se usaba en las voces en esa época, el harmonizer, para tener ese sonido. Viene este 92 que seguía dando un clásico tras otro del Death Obviamente, huelga decirlo, pero lo aclaro una vez más Esta selección de canciones es totalmente arbitra arbitraria y está hecha por mí Entonces, a veces manejo un concepto y a veces manejo otro concepto Depende las ganas y el estado de ánimo a veces digo, esta banda sí va, esta banda no, no va Por eso puede en algunos momentos sonar medio contradictorio Pero me pareció que esta banda hoy, ahora sí iba Porque es una muestra de lo que estaba pasando con el Hard Rock Que empezaba a perder terreno, empezaba a desdibujarse Y Def Leppard sacaba Después de This Side viene esto Después de Legion Adrenalize repito Vikernes en Noruega estaba grabando Bursum y Def Leppard esto Let's Get Rocked y Def Leppard que ya empezaba a despedirse este iba a ser su último disco mega archie exitoso Adrenalize y me parece que había que incluirlo porque es una postal importantísima del panorama general y global de lo que era la música pesada del 92. Aunque hoy, a nuestros oídos esto no es ya heavy metal, formaba parte de esa escena de Playpad. Un resabio cultural de una era de una generación de artistas que habían logrado este sonido y Def Leppard en el 92 editaba Adrenalize y este clásico Let's Get Rock. Vale, show mega sonido la mega producción los arreglos todo bien bien armado bien pulido bien grabado bien armonizado bien tocado bien todo todo bien de la crudeza brutal de bursum grabando un pibe solo en cuatro horas un disco entero a tipos metidos meses adentro de un estudio armando parte por parte de cada canción En esa época algunos productores decían A ver, para pegarle a la batería Pa, listo, andate Y estaban cuatro horas Con ese pa armando 12 segundos de una canción Pero bueno, tenemos que seguir adelante Dejamos atrás a Def Leppard Y después de este Let's Get Rocked Nos vamos a Exorder y su segundo disco, The Law. ¿A qué le suena? La voz de Kyle Thomas. Este cantante. Bueno, yo les conté cuando escuchamos las canciones de Slaughter in the Vatican, el primer disco de Exorder, que no tenía este sonido, que en su momento se había generado una mini polémica que pasó la historia porque resulta que Kyle Thomas es de Nueva Orleans y era amigo de Phil Anselmo y en algún momento se les ocurrió decir que Phil Anselmo le había fanado el sonido a Exorder y por eso Pantera termina sonando como suena, lo cierto es que Pantera a esta altura ya había sacado Cowboys from Hell y estaba sacando Vulgar Display of Power y Exorder sacaba este disco en el 92 que tiene bastante en común con ese sonido de Pantera pero en el 90 había sacado Slaughter in the Vatican que no tiene casi nada que ver con ese sonido, así que a los números nos remitimos, yo te digo Pantera y sabes de qué te hablo te digo Exorder y seguramente no tengan la más puta igual este disco está bueno, se llama The Law y este Soul Search Me y tiene como ese grupo panteroso, ¿no? Kyle Thomas iba a cantar después en otras tantas bandas en Travel, por ejemplo, en una banda que se llamó Floodgate. Y Exorder volvió hace un tiempo. Escuchamos una más de Exorder, esta se llama I Am The Cross, está en este disco que es el segundo y se llama The Love. tiene una onda pantera, ¿no? Un poco más crudo, un poco más sucio, pero yo igual estoy siempre del lado de pantera. Exorder era una banda que combinaba ese sonido bien trayero con algo un poco más extremo. esos arreglos vocales que se parecen a el Anselmo, pero Phil Anselmo ya lo había hecho en Cowboy from Hell, que salió dos años antes. Hice una pequeña trampita en la organización de las canciones, que siempre vienen por orden alfabético, para que sea más simple para nosotros, recordar hasta dónde llegamos y donde recomenzar cada episodio de Al demonio con el diablo que estrenamos domingos 22 horas en la plataforma de la taberna tabernaodinlive.com y la trampa es porque yo quiero que cerremos este programa con una canción en particular así que moví un poco las piezas y lo que viene ahora es eh, Exodus el disco Force of Habit y la canción porn in my side y este iba a ser el último gran traspié de la edad de oro de Exodus, una leyenda del thrash que acá estaba en otro en otro momento como más rockero Exodus es esa banda que inventa un poco el thrash junto con Metallica, que sacaron un disco clásico, Bonded by Blood, para muchos el mejor disco de thrash de todos los tiempos, o uno de los mejores, junto con Raining Blood de, de Slayer. Son de San Francisco, Kirk Hammett de Metallica había empezado en Exodus. Bueno, estuvo esa, está esa leyenda ahí vibrante. Pero Exodus siempre llegaba un poquitito más tarde, entonces la pifieron con esto de el lugar indicado a la hora indicada. Capaz que estaban en el lugar indicado, pero a la hora no indicada. Metallica saca a Kill Em All el debut en el 83, y Exodus saca Bonded by Blood el debut de ellos en el 85, ya había pasado mucho tiempo. Y sacan este disco Force of Habit en el 92 tratando de ayornar un poco su propuesta, alejándose del thrash original Estamos hablando del año en el que todas estas bandas que reinaban eran las bandas de Seattle Entonces muchos grupos dijeron para hasta acá llegamos, tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestro estilo Y le pasó a Exodus, le pasó a Anthrax, por eso este disco no fue bien recibido Vamos con una más de exodus de este disco Force of Card del 92, esta se llama Good Day to Die, la anterior era Phone in my Side. de hecho este disco tiene, tiene canciones de los Stones, de Elvis Costello, como que dicen para vamos a meternos con el blues, como acá como estos arreglos, veo que cualquiera no funcionó, está bueno el disco igual eh, si bien conserva ese machaque de la guitarra Exodus, la estructura de las canciones es bien diferente y Cetro Sousa canta distinto, no intenta cantar un poco más,
3: está
1: buena la voz que tiene igual. Otra pequeña anécdota, ¿no? porque este disco sale en el 92, en ese viaje Exodus también forma parte de esa convención que yo mencioné en el primer bloque del programa y ahí los vi, me sacó una foto, hice una entrevista y algo que me había llamado mucho la atención sobre el funcionamiento de esa estructura a la que yo no estaba acostumbrado, no me acuerdo que yo en ese entonces estaba parando en San Diego en la casa del padre de un amigo argentino pero la convención se hacía en Los Ángeles la convención se hacía en un hotel, pero para mí era muy caro pagar ese hotel entonces estaba en un hotel que estaba más o menos cerca pero era otro más barato y me iba todos los días, duró tres días y tres noches esa convención, caminando unas 15, 20 cuadras. En Los Ángeles no existe colectivo, no saben qué es, ni taxi, ni nada, en auto va gamba. Entonces estaba hospedado en este hotel y como tenía agenda de una entrevista con Exodus, desde la discográfica me dicen, ¿tenés el disco? No, te lo mando. Y para mí era una cosa insólita. ¿Me vas a mandar el disco al hotel? ¿Me va a llegar? ¿Cómo? Ya el otro día tenía en el lobby del hotel mi copia del disco Force of Habit de Exos y para mí era algo revelador no podía entender cómo podía haber pasado algo así ¿me vas a mandar? ¿me va a llegar? ¿de verdad? imagínate que en Argentina todavía no teníamos ni teléfono de línea si mandabas algo por correo si llegaba, llegaba cuatro años más tarde esto que es una estupidez en ese momento para mí fue Disney Hace un ratito nada más se les decía que hice una pequeña trampa, cambié el orden de las canciones. Esto que tendría que haber sonado antes va a sonar ahora porque quiero cerrar este episodio de Al Demonio con el Diablo con este discazo de Dream Theater, que es el disco que pone de lleno en el mapa del de Metal. Entonces, que nadie quería tocar, progresivo con Images and Words, segundo disco de Dream Theater el primero con James Labrie en voces que tiene el primer hit de Dream Theater y es mi canción favorita de ellos hasta hoy y esto era entonces una demencia, como un grupo Toca metal, progresivo, tan arreglado, tan bien tocado, tan bien cantado, tan melódico, con canciones de 10 minutos, de verdad. Y bueno, el éxito de este disco le dio una chance a Dream Theater de convertirse en la punta de lanza de todo este movimiento que después generó una enorme cantidad de artistas que hoy amamos. Esta se llama Another Day, uno de los clásicos de Images and Words. y este arreglo que es menos medio Kenny G ponele el saxo y es Kenny G. una búsqueda completamente distinta por ahí tenía más puntos en común con el power metal europeo y el disco Images and Words Contiene la primera parte de esta saga que se llama Metrópolis. Tiene la parte 1 de Metrópolis, que va a tener un montón de partes. Incluso hay un disco que se llama así. El disco Metropolis, el, el parte 2, Scenes from a Memory, que tiene que ver con la historia de Mike Portnoy, que entonces era baterista de la banda, y su experiencia con Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos. Y este Images and Works tiene la parte 1 de Metropolis, que es una hiper canción de 9 minutos. mil millones de arreglos, obviamente algo que iba a contramano de lo que se supone había que hacer entonces en la música. te decían que Nirvana había matado a Maiden y de pronto aparece este grupo en el mismo momento con algo como Images and Words. Hasta ese entonces la única banda que había coqueteado un poco con esto era Rush. Te metían estos teclados, tipo yes. Hace poco leí, no había escuchado, o si lo escuché lo leí antes, lo olvidé, que el cantante de Dream Theater, James labry dijo que se negó a candidatearse a audicionar para Iron Maiden en este año Bruce Dickinson se va de la banda y como Dream Theater empezaba a laburar en ese entonces con el management de Maiden le dicen, che, ¿no te querés probar? no digas nada, pero Bruce se va a la mierda ¿no te querés probar? y en ese momento James Labrie dijo no, para. tengo el primer disco con esta banda está buenísimo y voy a ir a reemplazar a alguien a cantar las canciones de otro no, deja, gracias, me quedo en Dream Theater, esto lo contó hace poco, lo escuché, qué sé yo, capaz que lo dijo mil veces capaz que es old news pero me asombra cuando aparecen cantantes que dicen sí, yo también me probé en Judas Priest en el y ahora me lo decís bueno, en definitiva quería cerrar este episodio, este capítulo de Al demonio con el Diablo con esta canción que se llama Pull Me Under que es una canción hermosísima y la primera vez que la escuché me volví loco y esta es la canción que hace que Dream Theater empieza a convertirse en eso que es, fue y será, pero esta especie de potencia del metal arranca con el éxito de esta canción que fue un hit de 8 minutos, se llama Pull Me Under y es la primera canción que a mí me conmovió de Dream Theater y por eso sigue siendo mi canción favorita es un temón así que con esta canción quería despedirme por hoy, por ahora cerrando este nuevo capítulo de Al Demonio con el Diablo cada semana desde Taberna Odin, estrenando domingos 22 horas tabernaodinlive.com en Spotify todos los episodios para que los escuches cuando quieras en redes sociales Olmedo TabernaOdin, Taberna Odín, Taberna Odín Live Dream Theater y este riff, estos arreglos esta canción clásica que se llama Pull Me Under y empieza a cantar James a los 4 minutos así que en lugar de seguir pisando la canción la dejamos completa en el final de Al Demonio con el Diablo
0: Diablo, presentado por Taberna Odin, puro heavy metal. Satán, serpiente que tentó a Daniela con el fruto prohibido. Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad, arderá en el infierno. Al demonio con el Diablo, puro
5: heavy metal.